1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist Raphael. Ich wollte es einmal so sagen wie Kate Johnson, immer in unserem Intro. <lacht> äh, Raphael ja. ist da und wir haben leider keine
0: internationalen ab? Namen. Ja, ja. Ganz schlecht. Ja, bei mir ist alles frisch, alles sehr, sehr gut. Ich habe mal wieder einen Raum gefunden. Dafür natürlich mal wieder Appreciation an die Organisatoren. Und äh, ja, ich freue mich. Gestern geiles Spiel gewesen, ähm, aber darauf kommen wir wahrscheinlich gleich. Und äh, ja, starts it. Ich glaube, Woche 6 gehört uns allen. Wir greifen richtig an. Auch die 0-5 sind, holen den ersten Sieg und greifen vollkommen an. Holen sich noch die Playoffs, holen sich die Championship. Let's go.
1: So ist es. Ja, lass über gestern reden. Äh, du als Antonio Brown-Believer freust dich natürlich, dass Antonio Brown mal wieder, zum zweiten Mal, glaube ich, die Saison die Nummer 1 da im ja, bei der Tampa Bay war. Was gibt's sonst so an Takeaways, die du so hast?
0: Ja, vor allem freue ich mich, dass mein Dynasty-Steak mit Tom Brady, Leonard Fournette und Antonio Brown <lacht> mal wieder zündet. Also es war eigentlich so mein Rebo- meine Reboot-Dynasty. Ich habe da noch Kelsey und ich habe da noch Cooks und Corey Davis und, und Gibson und McLaurin und so. Also es ist im Endeffekt ein ganz gutes Team. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass Brady jede Woche, okay, diese Woche hat er nur 20 Punkte gemacht oder so, aber dass er seine 50 Punkte mal raushaut und AB wöchentlich, also wenn er ihn aufstellt, das, ne, hat er ja einen guten Floor und viel Upside und Fournette ist er ja mittlerweile ein Workhouse. Also ich gehe da wahrscheinlich 5-1. Also ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber wenn wir zum Spiel kommen, war auch glaube ich ein ganz cooles Spiel, fand ich zumindest. Also war war dann am Ende noch etwas knapp. Man hat noch gehofft, dass Jalen Hurts vielleicht ein, das Ding noch ein bisschen rumreißt, aber der hatte echt ein schlechtes Spiel, kann man so sagen. Für Fantasy natürlich nochmal alles rausgeholt, cool, weil er ja zwei Rushing-Touchdowns äh, erlaufen ist, ne, 25 Fantasy-Punkte. Damit mehr als Brady, der eigentlich ein Bessere Spieler hatte, würde ich fast sagen. Ähm, Brady nur 18 Punkte, aber er ist halt, halt kein Rusher. ne Und das ist immer das, was sie sagen, dieser Cheatcode auf der Quarter-Position mit dem Rushing-Game. Jalen Hurts, halt every week Starter, selbst bei so einer schlechten Performance, nur 12 Bälle angebracht für 115 Yards und einen Touchdown. Aber halt 44 Yards erlaufen und zwei Touchdowns. Und das rettet die halt den Tag. Äh, wenn wir kurz bei Philadelphia vielleicht bleiben, um da ein bisschen eine Struktur reinzubringen. Ähm, was ist mit Kenneth Gainwell? Ist der tot? Weil die lagen die ganze Zeit zurück, so wie teilweise letzte Woche auch. Und es war größtenteils Miles Sanders auf dem Platz. Der hatte neun Carries, zwei Receptions, keine Gameboy, nur eine einzige Reception für ein Yard. Wie siehst du da das Backfield moving forward? Weil wir hatten jetzt ja zwei Spiele, wo sie Trailing ähm, am, am Trailing war, wo sie im Rückstand waren, sorry, und äh, Kenneth Gamer hat mal wieder nicht stattgefunden.
1: Ja, schwierig, ne? Also er sieht noch nicht mal so den Snapshare, dass ich jetzt sagen würde. Äh das läuft. Ja, er ist 42 besser, zu
0: 12 für Miles Sanders. Ja,
1: ja er ist besser im Pass Passblocking. Ähm, läuft sogar weniger Routen als Miles Sanders. Aber also er ist in allem schlechter. Sie wollen ihn einfach nicht einsetzen im Moment. Gegen die Bucks sowieso äh, schwierig mit Running Backs. Man hat ja bei Miles gestern gesehen, wie man ihn einsetzen hätte können. Deswegen habe ich Kenneth Gainwell hier und da sogar mal gestartet. Und äh, ja, schwierig. Man muss dazu sagen, die Eagles haben auch äh, Jalen Hurts einiges an die Hand gegeben, um besser zu performen, aber er hat es einfach nicht genutzt. Also, wenn ich da an diese Option plays denke, wo er einfach äh, sich im Vorhinein schon festlegt, ja, das Ding laufe ich jetzt, dafür sind Options halt auch nicht da. Ähm, also, halt, also ich habe das Spiel geguckt und dachte mir, boah, guck am besten gar nicht ins Sleeper rein, weil ich habe hier und da Jalen Hurts äh, in einigen Ligen. Äh, und war sehr überrascht, weil das war echt ein richtig ugly Spiel. Äh, war echt überrascht, dass er so viele Punkte gemacht hat. Aber wie du sagst, ne? also Jan hört scheiß auf seine real performance in Standard-Fantasy-Formaten zumindest. Äh, also jetzt nicht in meines ppa weil da ist er gerade reingekodet, Aber in normalen Formaten kann man ihn halt trotzdem wöchentlich aufstehen. Und gestern war äh, sein absolutes Floor-Spiel, glaube ich, weil das war ja, das war grottenschlecht. Und ja, man sieht ja, was er dafür Punkte macht. Also war jetzt natürlich auch drei Touchdowns dabei, ganz klar. Aber ja, also Jalen Hurts ist der einzige licht Fantasy Lichtblick da in diesem, äh, in diesem, äh, wie sagt man, Konglomerat an Spielern. Ja, äh, Miles Sanders natürlich <lacht> ganz klar einen. auch gegen. Ja, wir, wir ja, haben warte, noch einen, warte, einen Miles Sanders natürlich muss man ist. sagen ganz klar gegen Tampa Bay. Es war ja von vornherein schon klar, dass er da nichts reißen wird. Ne? Deswegen ähm, jetzt auch ja. würde ich mich nicht abschrecken lassen. Ja und, äh, und sogar eher, sagen,
0: sogar eher für mich ein Low kandidat äh, weil jetzt Back-to-Back Weeks der klare Leadback ist. Ne? Du hast ja angesprochen die Snap-Zahlen. War ja so, dass, Game, dass will da immer mehr an Sanders rankommt. Und die letzten zwei Wochen läuft Sanders klar davon in den Sachen Snaps. Eigentlich macht es nicht viel Sinn. Du hast schon gesagt, Gainwell hat seine Sache ja sehr gut gemacht. Ich habe gedacht, dass wir den Gameplan vielleicht überarbeiten und gesehen haben, okay, mit Sanders hat das nicht funktioniert. Als wir im Rückstand waren, geben wir Gamewill jetzt mal mehr den Ball. Haben sie aber nicht gemacht, nicht adjusted. Von daher würde ich sagen, Miles Sanders bei Low. Ne? Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass einige den loswerden wollen. Zu Recht natürlich. Performance-wise war das jetzt in den letzten Wochen auch nicht gut. Ne? Auch wenn jetzt der Leadback war, war es nicht gut. Ne? Also letzte Woche sieben Punkte, diese Woche sieben Punkte, Woche vier sechs Punkte, Woche drei sieben Punkte. Also wirklich richtig schlecht. Aber wenn du ein Leadback bekommst, und das ist ja momentan, und zwar ganz klar, in diesen schweren Zeiten, wo jetzt auch eine Bye week ist und wo, viel, wo es viele Verletzte gibt, würde ich sagen, Mike Sanders bei Low für so einen Wide Receiver 3, den du vielleicht nicht brauchst in deinem Team, weil du ein AB hast und weil du zwei, drei andere Starter hast, würde ich da den Deal vielleicht eingeben, wenn du desperate bist auf Running Back.
1: Ja, vor allem musste man seine Matchups angucken. Der hat jetzt Las Vegas, dann hat er Detroit dann hat er Los Angeles. Also äh, mhm. ich wüsste nicht, was ihn mhm. da irgendwie zurückhalten sollte. Mhm, genau. Von daher Deswegen bin ich da bei Low. Ganz bei dir, dir, ja. Ja. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Äh, das sehe ich genauso. So, kommen wir. Sind wir? Wir sind. Haben wir schon zu the Tampa Bay gesprochen? Ja, wir haben alles durch, ne? Mm,
0: ja, ja, nicht ganz. Also ich habe vorhin nur kurz angesprochen, dass er, dass der Money ist, ne? also mit seinen 28 Touches äh, okay. für, für über 130 Scrimmage Yards und 28 Fernsehpunkte natürlich Money. Ne? Aber war klar, war auch in meinen Rankings Top 15 Running Back. War klar, dass du den aufstellst. Äh, du hast recht, Meistin, das war natürlich auch ein klarer Sit gegen diese Defense. Und ja, was soll man noch sagen, ne? Antonio Brown mal wieder mit einem Boom-Spiel, neun Reception, 13 Tages, 93 Yards, Touchdown, 20 Fantasy-Punkte und man muss sagen, der ist nicht mal mehr so ein Only-Flexer mit Upside, sondern der ist halt, der hat wirklich auch einen guten Flow. Ne? also der hat in der ersten Woche 22 Fantasy-Punkte gemacht, dann Woche zwei einen Stinker gehabt mit zwei Fantasy-Punkten, aber Woche vier 10 Fantasy-Punkte, guter Floor mit 11 Targets, 7 Receptions. Woche 5 gegen Miami, 8 Targets, 7 Receptions, 28 Fantasy-Punkte mit 2 zwei, zwei Touchdowns. Diese Woche wieder 13 Targets, 9 Receptions. Also er ist in den letzten drei Wochen ein klarer Tagelieder unter allen drei Wide Receivern. Und das ist natürlich äh, sehr schlecht für Evans und für Godwin-Owner, dass da jetzt ein AB, der in der 10. 11. Runde gedraftet wurde, den läuft. Ne? Aber bei AB war immer die Sache, die wir gesagt haben, das Talent ist unbestritten. Die Frage ist nur, wie wird er eingesetzt? Und ich hatte das Gefühl, dass Tom Brady's erster Look war AB. Also AB steht nicht mal die ganze Zeit auf dem Platz. Also Evans mit 70 Snaps, Godwin mit 68 und Antonio Brown mit 37, also ganz klar weniger. Läuft auch 10 Routen weniger als die anderen beiden, sieht aber doppelt so viele Targets und der erste Look geht irgendwie immer zu ihm und das Geile bei Brown ist ja, dass er sehr versiert eingesetzt wird. Er kriegt kurze Pässe, kurze Slants, er kriegt Curl Routes, er er kriegt äh, Screens und er kriegt halt auch Deep äh, Pässe und hat dadurch natürlich eine hohe Touchdown Opportunity. Also Antonio Brown sowieso, sagen wir eh jede Woche, Friendly Reminder, Every Week Starter. Ne? Der ist in meinem Ranking niemals schlechter als Right Receiver 25 oder so. Also diese Woche war er 25. Wenn ich da jetzt noch ein paar Injuries rausnehme, ist er schon wieder bei fast 20. Also AB, den müsst ihr aufstellen, weil der hat, der hat einen guten Flow und einfach Upside, weil er einfach AB ist. Und ich habe das im Discord so ein bisschen süffisant gesagt, der hat halt 17 Wochen ein gutes Matchup, weil er kriegt halt nicht die Nummer 1 Aufmerksamkeit und er ist einfach immer noch AB. Von daher stellt den Jungen einfach auf.
1: Ja. Passt. Man weiß nie, wer dann die boom hat, aber generell bieten alle zumindest mal äh, Floor mit Upside äh, und äh, AB hat da sehr große Upside. Äh, wie gesagt, also ich würde immer Mike Evans für den Floor nehmen und AB für, den, für die Upside und Antonio, ach Antonio, ähm, Chris Godwin ist auch irgendwie mit dabei und hat seine, seine Boom-Wochen. Also ja, es kommt stark aufs Matchup an und das können wir. Ich habe noch keinen Schlüssel dafür gefunden, diese white Receiver zu, ja, zu entschlüsseln und vorher zu sagen, wer da jetzt die Boom-Woche haben wird. Vielleicht gelingt uns das ja noch, aber bisher ist es mir... Du musst, du musst alle drei starten. In, ja, genau, in so einer Offense sowieso. mit
0: Tom Brady startest du halt alle drei. Du kannst dann Evans nicht sitten. Also der hat ja auch die Wochen davor richtig solide performt. Ne? Also ja. Der hatte kein Spiel unter 10 Fantasy-Punkte. Also, doch Woche 1 ja. hatte er drei. Okay, sorry. Aber Woche 2, 22, 15, 11, 27. Also klar, stellst du auf, das Gleiche geht für Godwin. Die musst du aufstehen. In dieser Aufwind, High Power, Tom Brady musst du aufstehen.
1: Ja, sehr gut. Bevor wir das Thema abschließen, einer fragt noch, äh, was sollte man für Miles Sanders abgeben, wenn man ihn jetzt low kaufen will, wie du sagst? Was wäre so, wär so deine Range.
0: Wie gesagt, es kommt natürlich immer auf das Team an. Ich sag mal, wenn jetzt Michael Pittman euer vierter, fünfter Wide Receiver ist oder Emmanuel Sanders, der ne, beides für mich Starter diese Woche auch. Ne? Also, das sind beides für mich Flexer mit Upside. Aber wenn du nicht zwingend brauchst und Probleme auf Running Back hast, sind das solche Kandidaten halt White Receiver 3, die du, die ich abgeben würde für Miles Sanders, ne? Jacoby Myers oder sowas oder ja diese Range halt, ne? Jacoby Myers, Pittman, ähm, die kriegst du gut verkauft, denke ich mal für für Miles Sanders, weil der einfach ja die letzten Wochen auch sehr sehr schlecht performt hat, machen wir keinen Hehl draus. Nur ich denke halt, dass der Penthysi steigen wird, dass die Matchups werden besser und wenn du Desperate auf Running Back gibst, bist, dann gibst du halt auch gerne deinen vierten, fünften Wide Receiver ab.
1: Ja. Ja, für sowas würde ich das dann auch äh, definitiv auf jeden Fall machen. Das ist die Frage, ob das dann angenommen wird, aber äh, man kann es mal versuchen. Ja, warum nicht? So. Also Pittman ist ja die Eins äh,
0: in, 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 bei den Codes, kriegt seine Targets, wenn man in Sanders... Ja. ja, also ist die Nummer Zwei, kriegt ist auch auf jeden seine Fall eine
1: Targets. Faire, ja, genau. ist faire eine faire range. range. Auf, auf, also genau, auf Pitman komme ich sagen. nachher noch zu sprechen, ja. deswegen äh, ja, werde ich dazu dann noch was sagen, aber Pitman ist auf jeden Fall fair, auch für denjenigen, der dann Sanders abgibt. Ja, haben wir das Thursday Night Game abgeschlossen und jetzt starten wir mit News. Ähm, Sollen wir mit der großen News anfangen oder sollen wir mit äh, den Verletzungen, die ich runterratter, starten? Nee, wir, machen, wir fangen mit der großen News an und das ist, äh, ein Trade ist äh, vonstatten gegangen und ja, wie ich immer sage, ne, wo sollen die Leute hin? Arizona. Also, Zach Ertz, äh, wie ich vor der Saison eigentlich schon, schon dachte, dass er kommt, geht nach Arizona, was ich nicht ganz verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, aus Real-Life-Gesichtspunkten, äh, weil sie wollte den Ersatz für Max Williams und Zach Ertz kann halt einfach nicht blocken. Deswegen verstehe ich es nicht, weil, also, dieses Gap von Max Williams' Blocking-Fähigkeiten zu Zack Ertz ist einfach riesig. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Adrian hat ja auch schon gesagt, vielleicht wollten sie einfach ein Target, ein solides Target über die Mitte haben. Ja, das ist äh, vielleicht ein fairer Punkt. Ja, auf jeden Fall, was macht das mit Fantasy, Raphael? Was, was denkst du? Du hast mir ja schon angeboten.
0: <lacht> sag, sag bitte nicht für wen, weil ich möchte meine Kredibilität hier behalten. Ähm, ja, also. Verkauf den so hoch wie möglich. Also ich ich erwarte nicht viel. Ich meine, wir haben Titan Landscape, wir haben schwere Zeiten auf Titan, ihr wisst es alle, aber also mehr als Top 12 erstmal nicht. Also er hat ja auch gestern nicht unbedingt viele Targets gesehen. Ich finde, er ist bei weitem nicht mehr so dynamisch wie noch vor zwei Jahren, wo er noch Elite auf Elite-Niveau war. Ich habe jetzt keine Yards per Roadrun oder sowas vom PFF mir jetzt rausgesucht. Aber das, das müsste auf jeden Fall deutlich schlechter sein als noch vor zwei Jahren oder vor drei Jahren sogar noch. Also von daher, ich würde ihn hochverkaufen. Er ist natürlich nice to have in, in schwierigen Tight-End-Zeiten. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel Ricky Seals-Jones mit Logan Thomas out, hätte ich lieber. Weil da sind konstante Targets auf jeden Fall. Zach Earls wird halt die vierte Option sein, die 3B-Lösung oder so. Ja, über die Mitte vielleicht Touchdown, aber ich, ich würde sagen, Touchdown-Dependent ist er mehr, als dass er viele Targets und viele Receptions hat und viele Yards hat.
1: Ja, also äh, von seinen PFF-Grades her und so, sieht das gar nicht so schlecht aus. Ne? Also real-life-mäßig gesehen vom Receiving her ist es auf, auf jeden Fall fair, aber ich glaube, dass es tatsächlich ein Downgrade für ihn als Tight End ist. Er war jetzt die letzten Wochen, äh, Woche 1-mal ausgenommen bei äh, den Philadelphia Eagles Woche 1 ausgenommen, weil er da eben, da eben, hat er, glaube ich, zwei Tages oder so gesehen und danach ging es dann erst richtig los. Da war er die Nummer, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, die Nummer 4. Äh, ich hatte heute Mittag irgendwas mit Nummer 2 gesehen. Äh, müsste es nochmal genau eruieren. Ich habe das jetzt gerade nur nochmal aufgemacht. Also irgendwas in der Range zwischen Nummer 2 und 4 nach Expected Fantasy Points ähm, als unter den Tight Ends und deswegen ist mein äh, Beikandidat kandidat hier ganz klar Dallas ne weil wenn der diese Rolle einnimmt, der hat jetzt keinen Zach Erzmann neben sich, äh, der irgendwie in Konkurrenz steht. Gut, es kommt ja äh, mein Combine Goat von 2019 war es, glaube ich, kommt jetzt ins Spiel. Der ist ja auf Titan umgeschult, der Quarterback Tyree Jackson. Wer sich erinnert an den, ja, der hat nur gelacht bei der Combine. Das ist wahrscheinlich sein, womit man ihn am besten beschreibt. Also hier jetzt gerade Tight End Nummer 4, Expected Fantasy Points. Wenn Dallas Gerdert das so fortsetzt, was Zach Ertz dann gemacht hat, dann äh, ist das hervorragend und dann äh, will ich Dallas Gerdert haben, weil ist ein Top 5 Tight End, rutscht denn diese Riege rein. Von daher könnte man den Low kaufen. Ja, und für Zach Ertz, wie gesagt, also da war vorher in Arizona, war vorher schon nichts äh, zu holen und äh, da, da, Zack Ertz kommt von einem richtig guten Floor als Tight End, also Top-5-Tight End die letzten Wochen, eben jetzt zu einer Boom-Bust-Option. Er kann mal 20 Punkte machen, so wie Max Williams halt auch mal gemacht hat, irgendwie zwei Touchdowns und 100 Yards. Ähm, aber in der anderen Woche hat er halt zwei Punkte, weil er nur ein Target sieht. Also entweder macht er äh, zwei Touchdowns oder er sieht zwei Targets. Und das ist das große Problem, was jetzt bei Zack Earts besteht. Deswegen würde ich Zach Ertz auch abgeben, wo ich kann, wenn mir irgendjemand was Geiles dafür bietet, ähm ja, tut dies und holt, macht sogar einen Trade. Äh, äh, Zack Earths gegen der, das gehört hat, würde ich ja in tausend, also in tausend von tausend Fällen würde ich den machen. Und äh, vielleicht geht es ja anderen genauso in eurer Liga. Also, das äh, wäre mein Vorgehen. Ja, du siehst das äh, scheinbar ähnlich. Dann komme ich zu den News und ratter die jetzt auch nochmal wieder einfach runter. Äh, und ja, auf keiner hat, kommt
0: dazu. Albatros schreibt hier gerade Chris Carson Ja, genau, officially out.
1: Genau, den habe ich gerade eben noch gesehen. Ähm. Kyler Murray, erstmal zu den Quarterbacks, hat Limited trainiert. Sonst gibt es zu den Quarterbacks keine neuen News, die ich jetzt vernehmen konnte. Dann haben wir Damian Williams, ist äh, officially out, weil er auf der Covid-List steht, oder, beziehungsweise weil er Covid-positiv getestet ist. So. Dann haben wir Joe Mixon, Kareem Hunt und Nick Chubb, äh, sowie Jamal Williams, CMC und Barclay, die nicht trainiert haben. Nick Chubb Davon, wieder- Davon wiederum sind Nick Chubb und Christian McCaffrey äh, äh, final out. <lacht> Und äh, Chase Edmonds hat ein Limited Practice hingelegt. Ach, hey. Ähm, dann haben wir auch Wide Receiver auch äh, ein paar große Namen dabei, ähm, die später kommen, aber der ist auch ein großer Name, mit dem ich anfange. Alan Robinson, äh, Curtis Samuel, Devonte Parker, Mike Williams, Kenny Golladay, Tyreek Hill, DeAndre Hopkins haben alle nicht trainiert. Also, ähm, ich habe auch gerade eben mal bei DraftKings immer geguckt und wollte so erste Lineups mal aufstellen und mich zu den ersten Contests, äh, ja, entrinen. Da waren nur Cues zu sehen, also wirklich fies diese Woche. Also beobachtet bitte alles ganz genau, stellt euch äh, Notifications für irgendwelche Injury Reports ein. Kommt in den Discord-Channel, ist da noch unser Injury-Bot? Ich glaube schon, ne?
0: Ähm, ja, natürlich, Junge.
1: Ja, siehst du. Kommt da rein, äh, folgt diesem Channel und dann seid ihr immer up to date. So, dann haben wir auf Wide Receiver noch äh, Julio Jones und AJ Brown, die safe dabei sind. Rushout Bateman, der safe dabei ist. Und auf Titan habe ich gar keine News. Ich äh, hoffe, ich übersehe jetzt hier keinen, aber das war dann auch. Huiuiui, also große Namen bei Wild Receiver dabei. Beobachtet das bitte noch bis Sonntag. Ähm, und dann hätten wir es. Damit... Kann ich dann noch an dich übergeben äh, zum Start-Sit-Saturday und bitte dich um deinen ersten Quarterback-Start.
0: Ach, der ist schön, der ist schön. Carson Wentz versus Houston. Carson Wentz, mein Quarterback 13. Warum? Weil es natürlich auch gegen Houston geht in erster Stelle. Ja, also (lacht) 22,5 Fancy-Punkte lassen sie an Quarterbacks zu, was auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Range ist und... Carson Wentz macht seine Woche, macht seine Sache eigentlich ganz gut. Ja, vier der letzten fünf Fantasy-Wochen waren von Wentz wie folgt: 17 Punkte, 17 Punkte, 18 Punkte, 21 Punkte. Ey, das ist ein super solider Floor. Es geht gegen ein gutes Matchup. Ich sehe keinen Grund, Carsten Wentz nicht zu starten. Vor allem ähm, ist er auch nicht mehr an den Knöcheln so lediert wie noch in den ersten Wochen, wo er trotzdem noch seine 17, 18 Fantasy-Punkte gemacht hat. Ich starte Carsten Wentz komplett selbstbewusst.
1: Ja, ich finde das Matchup noch nicht mal so geil, weil Houstons Defense ist nach DVOA sogar Nummer 9 gegen den Pass. Also im, im Run sind sie tatsächlich schlechter. Ähm, sind sie Platz 30, aber im Pass eben ganz gut. Aber ich glaube trotzdem, das sollte laufen für Carsten Wentz. Also ich habe auch später noch einen Wide Receiver von ihm. Ihr könnt euch vielleicht schon jetzt denken, wen. Aber deswegen, ja, kann ich dem äh, zustimmen. Also du hast ja auch gesagt, 13, das, das würde passen in der Range, würde ich sagen. Also er, er hat mich, also er spielt Gut, es war ja klar, dass er sich von letztem Jahr verbessern muss, ähm, er spielt auf einem besseren Level als letztes Jahr, er spielt jetzt noch nicht auf einem guten Level, aber er ist eben, ja, tatsächlich auch besser, als ich erwartet habe, deswegen, ja, ich starte Carson Wentz selbstbewusst, Albatros sagt, klingt irgendwie falsch, ist auch äh, so, aber <lacht> ich Absolut. tue es auch, ja, ich, ich würde es auch tun und ich würde aber sogar so weit wär- gehen, ja.
0: Man muss ja auch sagen, das, was wir in der letzten Folge ja 20 Mal angesprochen haben, wir haben ja Bye-Weeks, also Atlanta, New Orleans, Jets, San Francisco, also da sind schon ein paar Streaming-Quarterbacks, die diese Woche nicht zur Verfügung stehen und deswegen umso interessanter natürlich, wen man so aufpicken kann. Wahrscheinlich wäre Wentz eher so in der Quarterback-16, 17 Diskussion, so macht er natürlich einen riesen Step nach vorne und wir haben jetzt Bye-Weeks, er ist ein richtig guter Streamer mit einem guten Matchup, holt euch Carsten Wentz.
1: Jo. Und ich gehe so weit zu sagen, ähm, wenn ihr diese Woche keinen aus den üblichen Top 12 Quarterbacks habt, also was weiß ich, ne? Patrick Mahomes, Loma Jackson, äh, Dak Prescott, äh, Jalen Hurts war ja schon, ähm, Tom Brady war ja auch schon, Aaron Rodgers, äh, hier äh, Justin Herbert, sind schon sieben. Ich würde jetzt alle zwölf aufzählen, aber ich habe jetzt welche nicht auf dem Schirm gerade, Kyler Murray zum Beispiel. Wenn ihr keinen von denen habt, dann seid ihr halt screwed, ne? Also, ähm dann ist es vorbei, weil danach gibt es halt keinen mehr und dann komme ich auch schon zu meinem Dark Horse. Ähm, Es gibt zwei, du du wirst gleich noch einen anderen davon nennen und mein wirkliches Dark Horse, was ich sage, kriegt ihr auch am Samstag noch vom, also heute oder morgen, am Sonntag sogar noch vom Welfare Wire, ist dann je nachdem, wer startet, Davis Mills oder Tyrod Taylor. Es geht gegen Indianapolis, also die Gegenseite äh, von Carson Wentz, ne? Und Indianapolis Pass Defense ist äh, Nummer 30 nach DVOA. Und ich glaube, entscheidend werden da die Battles äh, ja, in the Trenches, wie man sagt, ne? also äh, das OLDL-Matchup. Ähm, Houston ist Nummer 32, <lacht> Team Nummer 32, also letzter nach Pass Block Winrate 45%. Indianapolis allerdings auch nur 21% äh, nach Pass Rush Winrate mit 40%. Also PFF sieht hier trotzdem aufgrund dieser prozentualen Unterschiede dann ähm, ja leichte Vorteile für Houston im Pass. Und äh, da die Indianapolis so eine gute Run-Defense hat, eben Vorteile für Indianapolis in der Run-Defense. Also deswegen glaube ich, läuft es im, in der pa- äh, im Passing-Game hier für die Houston Texans. Und ich glaube, Davis Mills oder Tyrell Taylor, je nachdem wer startet, ich hoffe natürlich Tyrell Taylor, ähm, glaube aber an Davis Mills. Und würde Davis Mills dann, wenn ich wirklich keinen dieser ersten Top 12 habe, äh, mit, f- also für die Upside starten?
0: Okay, würdest du lieber den starten, also Mills oder Taylor oder meinen Tyler Heinecke, den ich auf ich würde... 14 habe?
1: Ich würde lieber Heinecke starten, aber du hast mir deinen Namen zuerst genannt. Okay. <lacht> Deswegen musste ich auf Rücksicht nehmen. Okay, fair auf jeden
0: Fall. Also gegen Kansas City geht's da ähm, und die geben halt die meisten Fernseh-Punkte an, Quarterbacks ab momentan. Und auch die meisten Rushing Yards. Und Heineke hat in den letzten drei Spielen 33 Rushing Yards per Game am Boden produziert. Das sind drei Punkte on top, die man mal eben geschenkt bekommt. Und gegen Kansas City sollte das noch mehr werden. Und meiner Meinung nach hat er dadurch einfach einen Riesenfloor. Ist ja auch so ein Gambling-Quarterback, der gerne mal auch, in, auch ins Risiko reingeht, äh, dadurch Touch- und Upside hat. Und Interceptions zählen ja nicht viel in den normalen Scoring, ja meistens minus 1, wenn ihr es adjustet vielleicht minus 2 äh, Punkte von daher ist das echt ein gutes Matchup, die werden viel in, Rücksta- viel in Rückstand sein, macht das eigentlich Sinn? die werden, ja, in Rückstand sein gegen Casey und äh, Tyler Heineke muss demzufolge halt viel passen wird das eine oder andere Scrambling bekommen und dann wird er dafür laufen und von daher Tyler Heineke, ja ich habe Wenz ein Spot vor Heineke aber die sind beides auf jeden Fall sehr gute Starter und Grüße gehen raus an Max Brending.
1: ja ja, auf jeden Fall. Also Kansas City <lacht> Kansas City ist die schlechteste Defense äh, im Expected Points Added seit Aufzeichnung von EPA, was 1999 der Fall ist. Also es gab seit 1999 einfach keine schlechtere Defense als die Kansas City Chiefs und äh, im letzten Spiel äh, war Primetime Game. Ne? Deswegen ist es so hochgekommen, hat man es auch gesehen. Also boah, das war wirklich, das war, das war wirklich schlimm. Also das Weißt, ist wirklich
0: schlimm. weißt du, wie ich an, mein, wie ich an meinen Tyler-Heinicke-Start gekommen bin? Das ist bei der heutigen Defense passiert, weil ich habe noch eine fünfte Defense gesucht und dachte mir, ey, guck mal, Heineke und so, ne? Ist jetzt kein Elite-Quarterback, Ken City Chiefs, werden in Führung sein, passen und so. Hm, da könnte was gehen. Und habe ich mir die Zahlen angeguckt von der Defense und dachte mir, ja, okay, Matchup ist auch nicht alles, ne? Dann lassen wir das mal lieber. Und habe hab ich dann wieder rausgekickt. Und da so kam ich zu meinem Heineke-Start. Ähm, ist mir <lacht> da jetzt so krass bewusst geworden, dass KC halt grotten schlecht einfach ist. Ja, Phase. mega.
1: Mega. Ja. Albatross sagt noch, Mac Jones gegen die Cowboys hätte ich lieber als Mills, da bin ich tatsächlich komplett raus, Mac jo- also ich würde lieber Mills starten und mit der Upside gehen, aber wir reden viel zu lange über Quarterbacks, lasst uns zu den wichtigen Positionen kommen und das sind jetzt in erster Linie die Runningbacks. und wir haben ganz viele Runningbacks, wo man sich fragt, Mensch, was machen wir mit denen, wir haben Khalil Herbert, Daryl Williams, Devonte Booker, ja und jetzt auch noch Alex Collins dabei, ne? ähm, was machen wir mit denen, also muss jetzt mal gerade, hast du die Matchups äh, auf dem ja, Schirm? Klar. Ach, natürlich, ja, sehr Junge. gut, dann liest doch mal vor, Junge. dann muss ich die hier nicht noch aufrufen auf meinen drei Bildschirmen.
0: Ja, also äh, Booker spielt gegen die Rams, äh, was jetzt vielleicht nicht so sexy ist, aber ähm, um, um, um auf alle drei zurückzukommen oder alle vier mittlerweile, die spielst du alle. Ne? Also Hubbard, also team ja. fällt ja auch raus, Hubbard gegen Minnesota. Äh, ist ein tricky Spiel, ne? Auch für, für Sam Darnold äh, gegen diese, gegen diese äh, gegen diese D-Line. Mit der O-Line und ohne McCaffrey als Safety-Anspielstation muss ich da natürlich noch ein bisschen downgraden in meinen Rankings. Ähm, Booker, wie gesagt, gegen die Rams. Volume-Play auf jeden Fall. Khalil Herbert gegen Green Bay ist sowohl volume- als auch matchup-wise ein sehr, sehr gutes Spiel. Naja, und mega. Äh, und ähm, Alex Collins at Pittsburgh gibt es schöneres. Ähm, die spielen ja auch ohne Russell Wilson. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie da schon auch dem Run ein bisschen mehr vertrauen müssen. Pittsburgh ist jetzt auch keine Scary Offense oder so, dass es jetzt ein Shootout wird. Ich gehe eher von einem Low-Scoring-Game aus und dass beide ähm, eher sich auf den Run verlassen werden und deswegen ist das da auch eher ein Volume-Play. Aber bei Khalil Herbert wäre ich da auf jeden Fall am selbstbewusstesten und der ist schon für mich ein Top-16-Running-Back äh, und die anderen sind eher so Top-20, aber äh, die, die startest du alle vier auf jeden Fall äh, in deinem Lineup. Ja.
1: ja, dann kann ich einen flex von vor mir wegnehmen, das wäre nämlich Khalil Herbert gewesen, weil wir ähm, letzte Woche nur auf dem Platz, wenn sie geführt haben, aber das werden sie wahrscheinlich auch eher nicht diese Woche, aber Volume-Kills einfach eine Packers-Run-Defense Nummer 29 nach DVOA, let's go. Und dann hätten wir das auch schon abgeschlossen, dann können wir… Ähm, Christian, startest ja. du
0: Kareem Hunt jetzt, wo Chubb out ist?
1: Ja, nee, das ist mir jetzt <lacht> zu risky, also, also ja… T- wie, t- hoch t- tatsächlich, er? wie hoch ist wie hoch? Eins. Tatsächlich eine gute Frage, weil, ne? Also letztes Jahr war er ja schlechter als äh, Nick Sturm. Stimmt, Ich kann mich Aber, erinnern. Ja, ja nat- natürlich startet man den. Also ich habe auch schon trade anfragen von ihm bekommen. So, deswegen die Leute wissen, äh, was abgeht. Aber ja, natürlich.
0: Also ja, warum also die, sollte man Fra-
1: Kareem Hunt nicht starten? Die Frage
0: ist nur, wie hoch ist er, ne? Ist, ist er Top 3, ist er Top 6, ist er Top 10? Aber ja, für alle, die Kareem Hunt haben, das wird, gerade gegen Arizona wird das sehr, sehr schön. Ne? Also gegen die kannst du gut ja. laufen
1: ich, ich höre immer, Arizona ist so eine schlechte Run, die das stimmt auch nicht, aber ähm, nee? ja, nee. Also die Zahlen, die an, ich so
0: sehe, sorry, sind, welche sind, Zahlen sind hast Nummer du?
1: Drei, Nummer 13 nach DVOA, also äh, finde ich jetzt nicht so schlecht, von daher, ja, keine Ahnung, aber Kareem Hunt startest du halt, Nick Chubb ist draußen, also was, Run-Heavy-Team, was was sollen wir da diskutieren?
0: <lacht> ja, ja, vor allem Diskut- ist er auch also, Receiving-Back, ne?
1: Also, <lacht> ja, <lacht> am nicht, Sonntag er... keine Fragen zu Kareem Hunt, bitte.
0: Ey, wer macht das eigentlich? Bist du am Start am Sonntag?
1: Ähm, ja, sollte ich dann wahrscheinlich, ne? Also letztes, letzte, Woche, letzte Woche konnte ich ja gar nicht leider, aber äh, Sonntag muss ich mir das dann vornehmen. ja Macht ja auch dann Spaß. Let's go, aber Junge. Bitte keine Kareem-Handfragen. Keine Kareem-Handfragen. Ja, und auch keine Chuba Hubbard-Fragen, weil den habe ich auch noch, ne, Vikings Pass-Defense, Nummer 6 nach die VOL, Nummer 20 nach die VOL, die Run-Defense, äh, von daher äh, Henderson äh, Ch- Hubbard wird einfach äh, da auch äh, durch die, wie, wie das äh, Butter, nee, wie das Messer durch die Butter, so, wird Chuba Hubbard da äh, rasieren, äh, das Problem ist halt, dass sie, ja, wahrscheinlich dann auch zurückliegen werden, weil die Offense einfach so scheiße ist, aber ich hoffe, sie setzen Chuba Hubbard dann im Receiving und auch im Rushing ein und dann, dann läuft die Sache doch, ja. Strong Start, äh, so.
0: Er ist ein Floorplay für mich, ehrlich gesagt. Also ja. Wir haben es ja schon gesehen, dass im Receiving Game nicht so die krasse Rolle gespielt hat. Aber ja, das, das Volume wird einfach da sein. Ich bin mir gar nicht so sicher, dass die so viel im Rückstand sein werden. Wir glaube ich, ein ausgeglichenes Spiel. Aber die Rushing Attempts sprechen klar für Chuba und ja, den, den musst du auf jeden Fall starten. War das jetzt schon dein erster Start oder? Ähm, ja, ja, klar. Das, das?
1: Äh, ja. Ah, okay. Khalil Herbert und Chuba ja. Herbert nehme ich als erste Start.
0: In einem, ja, okay, sehr gut. Weil ich habe nämlich auch einen, der relativ offensichtlich ist, aber ich orientiere mich so ein bisschen an Discord-Fragen, ähm, die, die so äh, ja, in, in, in Massen einströmen in, in unserem Discord-Channel. Und da wird viel auch Daryl Henderson gefragt. Und für mich ist Daryl Henderson ein Top-12-Running-Back, also... Every week. Also, das ist für mich eigentlich keine Frage, ja, dass du ja. den nicht aufstellst. Deswegen wollte ich das auch mal hier aufgreifen und so ähnlich wie bei AB, ne? Und ich rede ja auch immer von Zwölferligen, ne? Also, wenn ihr in der Zehnerliga spielt, ja, kann es schon sein, dass man da vielleicht AB sitzt oder so. Deswegen Spiel 12 er 10 er alle haben Superstar-Teams, das wird dann ziemlich schwer, ähm, ja da irgendwie was zu predikten oder was, dann wirst du immer einen Stars sitzen und das macht einfach keinen Spaß, deswegen Spiel 12er-Ligen. Ähm, Daryl Henderson gegen die Giants, ne? die Giants erlauben die drittmeisten Rushing Yards in der NFL mit 602 Rushing Yards. Ähm, Michelle ähm, hat ja letzte Woche elf Carries aber das war nur, weil Henderson angeschlagen war und ich denke, daher rührt auch dieses kleine Missvertrauen gegen Henderson, dass man vielleicht Angst hat, dass Michel ähm, ja, ein bisschen was reinfrisst, aber das war nur, weil Hendo angeschlagen war, deswegen das nochmal äh, äh, noch gesagt sein, weil Henderson hat bisher den zweithöchsten snap ja unter allen running und den achthöchsten Opportunity-Share unter allen running deswegen David Henderson ist ein strong Start, Top 12 every week startet Henderson.
1: Ja, also ja, auch in zehner liegen. also irgendwie Borderline running 1-2 äh, im, im schlimmsten Fall, deswegen immer starten, ja. Ja, ich habe noch, ich, ich habe am Dienstag noch gesagt, vielleicht werden wir ihn äh, heute erwähnen und natürlich werden wir ihn erwähnen. Ich werde ihn erwähnen, Zach Moss gegen Tennessee. Ähm, er ist der Three-Down-Back da mit Massive Goal-Line Opportunity auch, äh, trotz Josh Allen. Also äh, Tennessee Run Defense ist einfach Code. Und äh, zudem, ne, die Bills, also die, nicht nur die Tennessee Run-Defense ist Code, sondern das ganze Tennessee-Team ist Code. Deswegen werden sie auch wieder vorne liegen, äh, viel laufen, viel Raum zum Laufen haben, werden, viel Volume wird er kriegen, das will ich sagen. Und äh, let's go. Zach
0: Moss. Oder Khalid Herbert gegen Green Bay. Zach Moss. Zach Moss oder Tuba Hubbard gegen Minnesota.
1: Zach Moss und beides vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass äh, ja, d- das game einfach besser zum Running Back passt. Mhm. Das war jetzt mein ja. Tiebreaker.
0: Mhm, mhm. Ich habe Moss auch vor beiden. Äh, ich wollte jetzt meine Rankings nochmal komplett aktualisieren mit allen Facts und sowas. Mir nochmal hier nach der Folge mir nochmal Gedanken machen. Wird noch eine lange Nacht auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, ich werde Herbert über Moss ranken, aber die werden Back-to-Back sein. Aber auf jeden Fall vor Hubbard. Was sagst du zu meinem meinem Flex-Start mit viel Upside? das ist Chase Edmonds at Cleveland. Letzte Woche war er banged up mit der Schulter. Hat halt trotzdem gespielt. Ähm, Ja, hätte man sich auch schenken können. Waren dann neun Touches für 34 Yards. Mir ist dann im Zweifel lieber, dass man den Spieler dann nicht spielt und du kommst dann in, 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 diese, ja, in diese Bredouille, dass du sagst, ey, ja, Edmonds hat Upside, ich muss den spielen und dann kommt halt sowas dabei raus. Ziemlich ärgerlich. Davor die Wochen ne, hatte er nie unter 14 Touches und jeweils mindestens vier Receptions, ist mit 26 Tages und 23 Receptions jeweils Top 4 unter allen Running backs und das wird, so hoffe ich, ein Shootout, ja, Cleveland gegen äh, gegen war das? Ne, was war das nochmal? Cleveland gegen, äh, ähm, ach, jetzt bin ich gerade off. Aber das letzte Cleveland-Spiel war ja auch äh, ziemlich high, high ähm, High-Scoring. Das letzte Cleveland-Spiel, was war das nochmal?
1: Ähm, ja, das war gegen die Chargers.
0: Ah, Chargers, genau, genau, das, das, das ist mir jetzt entfallen. Ne, also bei Cleveland haben ich immer das Gefühl, ja, das wird so ein, so ein lauflastiges Spiel, was schnell vorbei ist, aber die Pace ist relativ hoch bei Cleveland-Spielen, deswegen hoffe ich da auf ein hohes, hohes Over-Under und Edmonds ist äh, in dem Fall dann definitiv ein, ein strong Start für mich, mit Upside auf jeden Fall und äh, Edmonds ist für mich jemand, den ich safe aufstellen würde.
1: Ja. ja, schwieriges Matchup auf jeden Fall, so Real-Life-mäßig gesehen. Ich hatte auch schon hier und da mal Diskussionen, ob es nicht sogar besser wäre, Kyler Murray zu sitzen, der ja Probleme mit der Schulter bzw. mit dem Arm massiert. Also wahrscheinlich irgendwie Delta-Muskel oder was weiß ich, ich bin ja kein Arzt, aber... Oh,
0: Delta-Muskel, ja, Ja, ich ich
1: jetzt ja, ja klar. Das hört sich auf jeden Fall
0: so, als wenn du richtig planst. Ich,
1: ich gehe doch Puppen. Um, yes, baby. Ja, also... Schwieriges Matchup, aber natürlich, also der hat Bock zu spielen und den, die werden den auch nicht sitten, glaube ich, auch wenn es besser wäre, weil Hudson wird wahrscheinlich auch out sein, gehe ich mal schwer von, davon aus. Ja, schwieriges Matchup, ich glaube, Chase Edmonds ist hier, also ist sowieso immer ein Floorplay ne? und ich glaube, diesmal könnte er sogar äh, durchs Receiving-Game, wenn sie zurückliegen, hier und da noch was sehen. Weil Rushing ist schwierig gegen Cleveland tatsächlich, ja, aber Floor hat auf jeden Fall, deswegen als flex Flexstarter äh, bin ich da jede Woche eigentlich ganz klar bei dir, was soll ich dagegen sagen? Aber um kurz bei den Arizona Cardinals zu bleiben, was haben wir eben vergessen zu sagen, Zach Erz darf dieses Wochenende noch nicht für die Cardinals spielen, deswegen kann er leider keine doppelten Punkte machen im Fantasy Football. Das ist nur der vollständige. Hätte er eh nicht
0: gedurft. Hätte er eh nicht gedurft. Ja.
1: Dann, ich habe noch eins Sleeper. Also viele, ich habe mal so ein bisschen auch rechts und links geguckt, viele haben ihn als Strongstar, das sehe ich aus einem Grund nicht. Latavius Murray ist das für mich. Der spielt gegen die Los Angeles Chargers. Die Los Angeles Chargers, also Lamar Jackson habe ich neben der Aufzählung gehabt. Auf jeden Fall ein Strong Start für mich, ne? aber ganz klar sowieso immer. Deswegen brauche ich es ja nicht erwähnen. Aber Lama, ähm, Los Angeles Nummer 31 äh, gegen den Run. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, sieht jetzt Lamar Jackson oder äh, ähm, Latavius Murray da die rushing upside in diesem match ab Das ist das einzige, der einzige Grund, warum ich ihn nur als Sleeper habe. Aber ich würde Latavius Murray, glaube ich, äh, also wenn ich jetzt nicht gerade Daryl Henderson und... Äh, Kali Lurbert oder was auch immer <lacht> habe, dann äh, würde ich auf jeden Fall Tavis Murray aufstellen. Jo, ne? jetzt <lacht> ja, kommt ja. Ja, also, es Sitz.
0: ist für mich so ein, so ein, immer noch eher so ein Desperate Flexer, ehrlich gesagt. Also klar, wir haben Bye-Weeks, ne? deswegen sind so ziemlich alle Running Backs, die irgendwie Top 30 sind, sind Stars, weil Ne? Es fallen vier Teams ja, gut, aus, ja. respektive wahrscheinlich dann irgendwie mindestens mal sechs Running Backs irgendwie, die du nicht aufstellen kannst, je nachdem, ob dann jemand noch einen guten Flexer dabei hat. Also von daher kann man ihn aufstellen, aber Tyson Williams hat letzte Woche sechs Touches gesehen, nachdem er äh, davor die Woche inactive war. Ich bin mir da immer noch unsicher, wer irgendwie, ja, also vor allem im Receiving-Game ist bei Murray halt komplett tot. Es wird schon auf den Touchdown ankommen, ne? weil Zahlen, also Yards läuft er auch nicht viele, ne? weil er einfach auch nicht mehr gut ist, aber klar, er sieht die Goal-Line hin und wieder ich bin, es also ist einfach unsexy, weißt du? Deswegen bin ich da nicht so aufgeregt, deswegen steigt mein Puls ja. nicht. Weil, da weil, ist mein Sleeper ich mein, ja
1: genau angebracht.
0: Ja, aber ich meine, der, der, der hat noch nicht über 59 Rushing Yards erzielt, in fünf Spielen, weißt du? Und hat um die 10 um Carries hier das Spiel bekommen. Also das ist einfach, ist einfach super unsexy. Also wenn er keinen Touchdown macht, kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein 6, sieben, 7-Punkte-Spiel sieben
1: wird. Ja. ja, okay, dann äh, bin ich gespannt, was du zu meinem Sit sagst. Mein äh, Sit... Mein erster ist tatsächlich Daryl Williams, den jetzt wahrscheinlich super viele für viel Geld vom Wafer aufgenommen haben. Und äh, das Ding ist einfach, dass die Washington Defense echt schlecht ist, aber gegen den Run sind sie tatsächlich echt gut. Eine Top-10-Defense gegen den Run. Und dazu ist halt noch das Risiko da, auch wenn ähm, Daryl Williams letzte Woche eben sehr viel Snapshare gesehen hat. Ich glaube, so ein 80% als CH raus ist. Ist immer noch das Risiko da, dass Jerry McKinnon eben jetzt so ein bisschen die Daryl Henderson-Rolle einnimmt oder eben die CH-Rolle, was auch immer, so also ein bisschen vom Snapchat klauen wird. Und äh, das Risiko ist da. Deshalb sehe ich in diesem schlechten Matchup, so gesehen, eben das Risiko, dass der bastet.
0: Ja, wir haben das auch gesehen bei Damien Williams, ja, als, als er Montgomery out war, hat er, wie viel Prozent gesehen? 95 Prozent von den, von den Touches ja, im, im, im Battlefield. Spiel genau, ja, Ja. Genau, also ich finde auch, McKinnon ist so ein in tiefen Ligen in PPR eine Option. Also ich würde jetzt auf keinen Fall starten, irgendwie in in der 16er Liga mit Bye Weeks und PPR, würde ich sagen, ist der auf jeden Fall in in der Verlosung, dass man ihn aufstellen kann. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass ich ja Daryl Williams auch gar nicht so sicher sehe. Also ich glaube schon, dass der Flow ordentlich sein wird und ich habe ja gesagt, er ist halt der CEH mit. Goal-Line-Attempts. Und das macht ihn eigentlich zum Start. Aber ich bin auch eher bei dir und sage, na, warte mal ab, wie dann so das Receiving-Game aussieht. Weil wenn er das nicht sieht, wird's tricky. Aber ich gebe ihm das erstmal, weil, ja, ich meine, das Gleiche kannst du ja auch bei Herbert sagen. ja, Vielleicht sieht ja auch ähm, Nell oder so oder wer auch immer da noch im Backfield ist, irgendwie die die äh, die Receiving-Work. Oder bei Booker vielleicht sieht hier Brightwell die Receiving-Work. Das ist halt immer so die Frage bei diesen Backups, ob sie dann wirklich die Workhorse sind. Äh, die Workhorses sind. Aber ich, ich gebe ihm erstmal zumindest mal so zwei, drei Targets, ja, der Williams und ich würde sagen, die Goal-Line-Attempts werden ihm gehören und das ist schon sehr wertvoll in so einer High-Power-Offense, deswegen ist er für mich immer noch ein guter Start auf jeden Fall, aber ich kann verstehen, was du meinst, ja.
1: ja. Sehr gut. Hast du noch Leute, die auf die Bank kommen?
0: Ja, ich, ich, ich muss halt ähm, die Denver-Running-Backs nennen, weil also klar, wenn du einen davon hast, startest du den im Zweifel, weil die haben halt ein 50-50-Backfield, einen Timeshare, aber es ist halt wirklich 50-50, komplett 50-50 und es ist auch nicht wirklich sexy, ja, wenn du halt einen Running Back startest, der halt 12 Touches bekommt. Es ist ein okayer Floor, aber es ist für mich nicht ausreichend, dass ich sage, das ist ein gutes Flexplay. Ich hätte zum Beispiel einen James Conner, würde ich lieber aufstehen als einen Melvin Gordon oder Javante Williams, wo ich weiß, der wird auf jeden Fall die go line sehen, abgesehen natürlich von Murray, aber bei Melvin Gordon und Gervonta ist halt alles so 50-50 in, in Sachen Goal-Line-Attempts, in Sachen 10-Yard-Line, im in, in Receiving-Work, alles 50-50 und da ist mir ein James Conner, der auch in den letzten Wochen gezeigt hat, dass sie ihm da vertrauen in eine Goal-Line, ist mir da lieber als Gervonta und Melvin Gordon, das ist eher so dieses, äh, wie sagt man, be, Beware auf, äh, ja, dass, dass die irgendwie nicht dich, dich nicht in die Scheiße reiten, ba- für mich eher so ja, ein, ja. Ja. ja,
1: weißt du? Bias Beware oder so, steht manchmal auf mhm. irgendwelche Plattformen, ja, ich weiß, wir wissen glaube ich alle, was du meinst, ähm, sehr gut. Ich habe hier Breaking News, die auch Running Backs betreffen, aber vor allem deine Giants. Daniel Jones wird erstmal starten. Also ähm, Daniel Jones äh, dann dementsprechend äh, jetzt gerade das Matchup mal checken. Gegen wen spielt ihr, Raphael? Weißt du gerade auf die Schnelle? Gegen die Rams? Ja, äh, ja, kann man den auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ein besserer Start für mich als äh, als Davis Mills. Ähm, ja, aber das Problem bei ihm ist tatsächlich, Saquon Barkley ist natürlich out, ganz klar, das wussten wir sowieso alles schon und Kenny Golladay ist auch officially out. Dementsprechend äh, Sterling Shepard soll, meine ich, sogar spielen, soll spielen ja. Genau, also diese News habe ich gerade nur eben als Push von The Athletic bekommen, äh, deshalb wollte ich das hier unterbringen, dass Saquon Barkley und Kenny Golladay out sind und wir kommen dann auch zu den Wide Receivern, zu denen Kenny Golday ja gehört. Ich werde ihn äh, nicht als Start nennen, zum Glück, deswegen äh, ist mir das ziemlich egal. Und ja, ich habe einen Strong Start. Mein Strong Start sind die Pittsburgh-Wide-Receiver. Also ich konnte keinen identif- identifizieren, der starten soll. Ich sage einfach Deonte. mal Deontay Deonte und Claypool. <lacht> ähm, Deontay ist, Deonte. Deonte ist tatsächlich der deutlich bessere Receiver in Zone-Coverage, äh, gegen Zone-Coverage. Äh, Claypool der deutlich bessere gegen Man-Coverage. Das Ding ist, Seattle spielt zwei Drittel der Zeit in Man-Coverage. Ähm, deswegen, äh, Moment ähm, in Zone-Coverage, Entschuldigung. Deswegen profitiert davon natürlich ganz krass Dionte Und äh, ich würde beide spielen, aber Dionte sehe ich da ganz klar davor. Äh, Claypool profitiert natürlich durch den Juju-Ausfall, weil er mehr genutzt wird in two Wide Receiver-Sets. Und ja, also das Risiko ist da natürlich Big Ben, aber selbst da, der kann <lacht> das Spiel für die beiden nicht ruinieren, glaube ich, gegen Seattle.
0: Nee, für mich auch beide strong starts. Dionte ist mein Wide Receiver 11, weil es ist einfach Deontay. Ja, ich, ich hätte ihn wahrscheinlich Claypool sogar noch höher. Ey. Noch höher? Ja, ja in, in der, der Woche Irgendwann kommt halt schon irgendwie Adams Hill und so. <lacht> elf ist schon gut, glaube ich. Also du musst schon den Faktor Big Ben ein bisschen einberechnen. <lacht> ja, aber
1: fair. Ja, ja.
0: ja es ist, also ist schon glaube ich eine gute Range. Zeigt auf jeden Fall, dass es Strong Start ja, ist. Nimmst du ist meine- lieber
1: DJ Moore oder Deontay Johnson?
0: Ich würde da lieber. Oh, die sind beide Strong. Die sind beide beide also die beiden Top elf. Also das, ist, das sind wieder Justin so zehner 10, Questions. Ja, alle. Ja, ich, ich würde, glaube ich, eher ich Jefferson und DJ Moore lieber nehmen.
1: Ja, okay, krass, okay, gut.
0: Ja, aber ja, es gut. ist total unsinnig. Also, also startet alle drei. Das ist. Ja. Das ist, <lacht> okay. Äh, <lacht> genau, okay. <lacht> das sind wir bei Achter liegen. Auch in Achter liegen. Ja. Äh, <lacht> oder sta- komm, startet Deonte. Ich, ich liebe den. Einfach dieser Name <lacht> ist einfach. Ist einfach. Auch, wenn du Dionte heißt, dann musst du eigentlich. Obwohl DJ ist natürlich auch nice. Justin bin ich raus, ehrlich gesagt. <lacht>
1: okay, sehr gut. Ja, Chase, was Chase ist auch super.
0: Chase ist auch super, hey, Chase bei mir auch ist richtig hoch. <lacht> Chase ist sehr hoch bei mir in diese Woche. Ähm, ja, wie gesagt, Wide Receiver 22, äh, auch 22, also von daher auch Strong Start diese Woche. Ähm, was sagst du zu AJ Brown? Der, speaking die Bills, wie siehst du allgemein äh, AJ Brown eigentlich moving forward? Ich habe sehr, sehr viele AJ Brown-Fragen bekommen im Discord, auch... Ja. Trade-Fragen und da war ich sehr, sehr erstaunt, was Leute mich da fragen, ob sie den und den abgeben wollen für AJ Brown. Ja, safe abgeben. Wie siehst du AJ Brown Moving Forward und wie siehst du vor allem AJ Brown in diesem Matchup gegen die Bills?
1: Moving Forward sehe ich ihn als ganz klaren bei Low. Am besten nach der Woche vielleicht sogar. Also ich sehe ihn jetzt, ich habe ihn unter Sitz tatsächlich hingeschrieben, ich sehe ihn nicht als Sit, weil ich würde ihn spielen, wenn ich ihn habe. Es ist mehr so ein, wie hast du eben gesagt, also Bayer Beware oder was man da so immer sagt, ne? Below Expectation, irgendwie sowas. Ja, das ähm, ist viel
0: besser, das können wir uns besser merken, ja.
1: <lacht> <lacht> okay, below expectation. Ich glaube, ja, sie werden halt trotzdem noch viel werfen, weil sie einfach gegen die Bills zurückliegen werden, weil Tennessee einfach trash ist, in meinen Augen. Aber die Bills-Defense, die ist halt irgendwie im Moment von einem anderen Stern. Und gut, wir wissen alle, ja, wie, gut, die, ja. wie Defensive-Leistungen auch während der Saison äh, äh, sich schon adjusten können, also nicht stabil sind. Die 49ers können da ein Lied von singen, die ja auch mal irgendwie. Äh, die, die, die Top 1, die, also die beste Defense und sind dann richtig abgeschissen und so könnte das mit dem willst natürlich auch ergehen, aber ja, wie auch immer, also ich glaube tatsächlich, die sind nicht von diesem Stern und ich habe AJ Brown deshalb diese Woche echt niedrig, muss ich sagen, also ich, ich starte Claypool über ihm, ich, ich habe so ein paar Namen aufgeschrieben, ich starte Lamb über ihm, ich starte Pittman über ihm, ich starte Thielen über ihm, ich starte Cooks über ihn, ich starte Higgins über ihm, ich starte AJ... Ne, über AJ Brown, so. <lacht> um, also AJ Brown oder sta- AJ Brown? AJ Brown starte ich über AJ Brown, ja. Also die Namen starte ich zum Beispiel alle über AJ Brown. Das sind so die, die mir mal so, mal so eingefallen sind. Um, ja, schwierig. Also, wie gesagt, ich glaube, wenn ihr ihn im Team habt, dann habt ihr vermutlich nicht drei bessere Receiver als ihn. Deswegen werdet ihr ihn vermutlich starten müssen. Aber ich würde tatsächlich meine Erwartungen senken diese Woche. Und ich würde ihn going forward auf jeden Fall kaufen. Ich hoffe ja okay,
0: Siehst du den Top-12-Range, Top-10-Range, Top-20-Range moving forward?
1: Ähm, Ich glaube, Top-15 moving forward ist auf jeden Fall fair.
0: Okay, ja, ich sehe so, Top-12 sehe ich ihn auf jeden Fall. Da ist natürlich der Faktor Talent auch eine Riesengeschichte. Also da ist einfach Yards After The Catch ein komplettes Monster, was der da teilweise für Touchdowns läuft. Das ist einfach von einem anderen Stern. Ähm, Da muss man einfach auch das Talent auf jeden Fall berücksichtigen. Für mich ist eher der Faktor, dass Julio Jones wahrscheinlich spielt, besser für AJ Brown, weil ich naja, glaube, dass Trudeau White ihn dann nicht komplett die ganze Zeit covert, was ihm gut tun wird. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, im Zweifel startet es den White ja trotzdem gegen ein gutes Cornerback Matchup. Bei den Bills ist einfach, ja, die Secondary ist einfach gut, ne, die Safeties. Das ist schon echt ein gutes Matchup. Ich habe AJ Brown momentan auf White Receiver 19. Nur ich wollte ihn trotzdem mal unterbringen und sagen, dass er auf jeden Fall ein bay low kandidat ist. Moving forward ist der ist jede Woche natürlich ein ja, für mich ein Top. Ja, 15 ist eigentlich eine sehr, sehr gute Range, Christian. dafür. Top 15 ist er auf jeden Fall Weekly-Basis. Ähm, aber er diese Woche für mich auch ein Start. Die müssen werfen, die werden zurückliegen. Die Bills sind for real. Startet AJ Brown, ich würde da nicht hesitaten, vor allem mit Julio jetzt back, ich hoffe einfach, dass die, ja ja gut, bei den den Titans weiß man irgendwie nie, auch wenn die mit 30 Punkten zurückliegen, erstmal Henry Targets geben, aber ich ich habe da Vertrauen, dass AJ Brown sein Cornerback-Duell schlägt, weil er einfach gut ist, weil er eine Woche jetzt auch von seiner Verletzung zurück ist, deswegen AJ Brown auf jeden Fall starten.
1: Sehr gut. Ich habe noch einen Strong Start, äh, das ist das Pendant zu deinem Quarterback, äh, nämlich Michael Pittman gegen Houston. Der hat, sieht einfach weit bis über 1 Usage in den letzten Wochen. Ne? Das ist äh, das ist einfach krass. Das äh, geht irgendwie unter. Äh, er hat in, in den Wochen 4 und 5 ein bisschen was auch zu Moe cox verloren, muss man sagen. In den Wochen, ähm, ich glaube auch 2 und 3 und 4, äh, 2, 2 und 3, genau so war es, die Wochen waren davor, hat er auf jeden Fall mehr Targets gesehen, davon ein bisschen was verloren. Aber er ist immer noch Nummer 6 nach Whopper seit Woche 2, Woche 1, komplett reingekotet. Aber äh, danach eben, ja, äh, t- top 10 Wide Receiver nach den Opportunities. Also von daher, äh, Michael Pittman haut den einfach ein.
0: Deswegen habe ich ja gerade gesagt, also Pittman gegen Miles Sanders, das ist ein super fairer Deal. also ja. Da kann keiner sagen, ja. nee, mache ich nicht genau. oder nee, Pittman sehe ich drunter. Einfach nein, so das kann für beide ein, ein guter Trade sein. Also das ist echt eine gute Range gewesen von mir. Props an mich auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> ich habe noch einen Start und das ist Brandon Cooks. Ich werde den wahrscheinlich noch ein bisschen upgraden, weil Das Matchup ist einfach zu gut. Also, die Colts sind letzter in Touchdown Rate allowed per PFF und auf Platz 30 in Yards per Target allowed. Also, ja, das Matchup ist so gut. Die Opportunity ist einfach richtig gut. Top 3 in Air Yards, Top 3 in Target Rate. Ey, ja, letzten zwei Wochen hat er reingeschissen, aber man stellt Brandon Cooks auf. Das Matchup ist zu gut und er sieht die Opportunity aufstellen.
1: Ja. Hast du jetzt den Wide Receiver zu meinem Quarterback? Also ich würde sagen, wir haben gerade Decks gebildet und äh, <lacht> wir das sind die, Wir können da eigentlich, das also
0: das ist eine DFS-Folge
1: hier. Lass mal einen Podcast machen. <lacht> Lass
0: mal einen Podcast machen.
1: Ja, es ja, läuft.
0: Mit ah, James aber, schön. weil der, der fehlt mir auf jeden Fall. Also bei allen Schönen bei aller, bei ja, in meinem Leben und auch. es passiert sehr, sehr viel Schönes in meinem Leben, aber James Wiebe, dass der nicht mehr hostet, das fehlt einfach
1: nur ja das stimmt das macht mich auch immer noch traurig das oder auch Snap allgemein
0: ja. ne Fabian natürlich auch aber ich bin halt riesen ja. riesen James Fan ich bin ein richtiger Fanboy ach ja. man
1: komm zurück <lacht> ja das stimmt das kann ich unterstreichen Ah, deswegen lasse ich schnell weitermachen. Ich habe, ich habe tatsächlich noch vier Namen. Also ich will jetzt nicht zu allen Romanen runter. Hat dann zu Jane Waddle kann ich es kurz machen. Uh, Fuller und Parker werden werden out sein wahrscheinlich und uh, ich weiß nicht, ob das schon bestätigt ist. Aber ja, ist out. Ich glaube, ja. ist sogar schon. Deswegen ja. äh, einfach ja. Volume und Let's Go. Oh, äh, viele sagen noch, weil Tour startet. Ich sehe Tour tatsächlich nicht als das Upgrade über Jacob Bridget. <lacht> aber, äh, also ich, ich wusste das. Ich wusste trotzdem. Jalen ja, Waddle kriegt seh ich Volume. Sehe ich ähnlich.
0: Ja, sehe ich ähnlich.
1: Soll ich noch weitermachen mit meinen Namen? Äh, okay. Ich dachte, du hättest noch hier ganz krasse. Dann habe ich noch als dann ich noch drei Sleeper. Der erste ist natürlich Bateman, ne? Ah, Rush Bateman. Greg Roman hat zwar gesagt, also sie wollen gradually increase his role. Das heißt, sie wollen ihm nach und nach mehr Snaps geben. Ja, scheiß drauf. Ne? Das Sammy Watkins ich wird auch. wahrscheinlich. Sammy, <lacht> Sammy Watkins wird wahrscheinlich out sein. Also Rush Batman Bateman Time, let's fucking go. Dann habe ich noch zwei wirklich desperate bye week Ersätze, Ersätze, Ersatzmänner, die man am Sonntag sogar vom Welper ja. kriegen kann. Ja, nach Bateman noch äh, Desperate-Flexer, weil die kann man noch übers Wafer kriegen am Sonntag. Jetzt kommt der harte Buy-Week-Shit für tiefe Ligen. <lacht> Komm, nochmal erwähnen, die die 32er-League vom club of Leagues zum Beispiel. <lacht> ähm, <lacht> ja. Wobei, wo da, da dürften die auch nicht mehr verfügbar sein. Aber, Jo, kommen wir zum Punkt. Lange Rede ohne Sinn. Mann, 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 ich muss mich mal kürzer fassen. Also, sind in einem Game, der eine ist Nicole Hartman, spielt gegen Washington. Letzte Woche hatte der 0,6er Whopper mit, mit äh, doppelstelligen Targets. Washington ist einfach Grütze. Und Tyreek Hill ist ja auch questionable. der könnte fehlen. Und zudem, Washington ist Müll. Also, äh, da fängt selbst noch Marcus Calloway in Touchdown. Michael Hartman haut den rein. Also, deswegen, Michael Hartman auf jeden Fall reiner. Und der Nächste steht auf der Gegenseite. Jetzt wird's richtig deep. Die Andre Carter gegen Kansas City. Ja, genau dasselbe. Ne? Es ist einfach kein anderer da. Äh, Curtis Samuel wird voraussichtlich auch wieder nicht spielen. Das heißt, es, es, es gibt nur noch, äh, Diamond Brown ist ja auch, auch weg, äh, Logan Thomas ist injured reserve, also Ricky C. Jones ist noch da und dann eben noch die Andrew Carter und Terry McLaurin, das war es dann in, in dem Sinne. Ähm, ja, KC, habe ich eben schon gesagt, seit 1999, <lacht> schlechteste Defense. Ja, Adam Humphreys, Disrespect, ich wusste, dass das kommt. Ja, Aber äh, die Andrew Carter, der von der Tankstelle aufgelesen wurde und jetzt euer Matchup gewinnt diese Woche.
0: Okay, ja, das sind natürlich wieder die, die tiefen Dinge, aber äh, gut zu wissen, ich hatte tatsächlich noch T Higgins und Chase, äh, aber das ist glaube ich überflüssig gegen die Lions, aber auch da ja. sehe ich viel T Higgins, <lacht> Higgins Frage. Ja. ja, ich stinke natürlich jetzt komplett ab, nachdem du hier so Deep-Targets äh, aufgesetzt hast, <lacht> aber ich wollte noch T Higgins auf jeden Fall aufrufen. ne Matchup ist natürlich enorm gegen die Lions und hatte nach seiner Verletzung sieben Targets, äh, das ist auf jeden Fall sehr gut, also hat er keine Einbrüche gehabt, es wird wahrscheinlich eher steigen noch, ähm, von daher, ähm, wenn er irgendwie hesitated bei T Higgins, macht es nicht, haut ihn rein.
1: Sehe genauso. Also äh, Bengals Wide Receiver immer gerne genommen. Dann habe ich noch Sits. Ich habe, äh, ah ja, gut, einmal habe ich die Titans genommen, äh, als, äh, below, als, was haben wir genau gesagt, Low Expectations. Below so, genau. Expectations, ja. Ja, genau. Und dann habe ich noch die Panthers, also DJ Moore und Robbie Anderson. Äh, auch wieder Below Expectations. Robbie Anderson, glaube ich, sogar, sogar ein tatsächlicher Sit für mich. Also Anderson hat tatsächlich auch unter 50% Catchable Targets, einfach weil Sam Donald ja die Tag- Ich will nicht mal sagen, dass Leute schlecht sind, aber ja, ist schlecht. <lacht> also, ähm, ja, er ja. bringt die Targets nicht an, um es Weiß. freundlich zu formulieren. Ähm, ja. Und das Offensive-Line-Defensive-Line-Mismatch da könnte tatsächlich nicht größer sein. Also Darnold wird unter Druck geraten und Darnold ist halt einfach schlecht, wenn er unter Druck gerät. Ähm, ja, die Vikings Pass Defense ist auch Nummer 6 nach EPA und DVOA, also Schwierig für mich. Ich würde tatsächlich sagen, DJ Moore und Robbie Anderson und auch Sam Darnold in dem Fall. Ähm, Below Expectations. Lower Expectations, so. Und äh, das, das war's dann.
0: Ja, ja. Also DJ Moore nicht. Also für mich ist er die klare 1, klarer Tagelieder und wird ein Bounceback hinlegen von letzter Woche. Bin ich fest von überzeugt. Aber ja, der Rest bin ich bei dir. Ich habe zwei. Ich muss dazu sagen, darf,
1: ich noch, darf ich noch dazu sagen, dass ich natürlich Rashad Bateman, Michael äh, Hartman und die Andrew Carter nicht über DJ Moore spielen <lacht> würde. <ja>? Also. <lacht>
0: Ja, äh, gut, dass du es nur anfügst. Ja. Ähm, meine beiden und ey, ich habe oft ge- also ich habe ja eine kleine Fragerunde auf Discord ja schon gemacht. Ich habe schon zwei, dreimal gesagt, spielt OBJ. Weil die Alternativen nicht so gut waren. Ich würde sagen, an jeden, an den ich das gesagt habe, nimm OBJ aus denen, die, die ihr mir da zur Verfügung gegeben habt. Tut es nicht. Fragt mich nochmal. Nehmt irgendeinen anderen. Ich ich bin raus. Allen Robinson gegen Green Bay, OBJ gegen Arizona. Ja. Ich bin bei beiden raus. Stellt sie beide nicht auf. Also, ich also ich würde zum Beispiel in Caderius Tony, äh, wo jetzt Goliday out ist und, und ein Shepard, ich, ich würde die beide über Robinson und Beckham starten. Also, f- frag mich bitte nochmal. Ich habe mir nochmal alles angeguckt von OBJ und, und, und äh, Baker Mayfield. Äh, nee. Ich, ich bin da raus. Ich, ich kann beide nicht. auf. Allen Robinson wissen wir alle, warum. Ne? Ähm, Talent ist mega. OBJs Talent ist auch immer noch sehr gut. Aber die Connection ist einfach nicht da. Bei Allen Robinson genau die Connection mhm. nicht da. Ihr spielt in diesen beiden Fällen nur die Namen. Und das alleine reicht einfach nicht. Ich will Opportunity sehen und ähm, Connection sehen und, und Chemie sehen. Ähm, von daher Allen Robinson und Beckham sind für mich beide komplett raus. Komplette Sits. Und es tut mir an jeden leid, wo ich gesagt habe, stellt OBJ auf. Das war, glaube ich, zweimal der Fall. Ich nehme es zurück.
1: Ja, und da starte ich schon Batman rüber. Da habe ich richtig Bock drauf.
0: Ey, ohne Scheiß ne? Also ich bin schon der Meinung, dass die Rushout Bateman Stück für Stück einsetzen werden. Aber mit dem Watkins Out ist das ja. tricky, wenn er wirklich Out ist. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wie gesagt, Rankings aktualisiere ich auf jeden Fall Also noch ja, mal. das
1: bitte, ist, bitte Sonntag dann noch beobachten. Wenn er nicht Out ist, dann werden sie ihn nach und nach ranführen. Aber wenn er Out ist, was durchaus sein kann... Ja, wenn er Out ist, dann
0: haben sie eigentlich keine andere Wahl. Von daher wäre das echt ein mega Upside-Play. Vor allem, wenn du halt irgendwie diese beiden Spieler also Robinson und OBJ, aber ich bin da ich bin da eher raus bei Bateman, weil ich schon eher glaube, dass die Verletzung gar nicht so leicht war und da war auch sehr lange raus, keine Preseason und sowas. Deswegen bin ich da, raus. aber klar, Talent ist da und so keine Frage, aber En Robinson OBJ, bitte, bitte nicht in die Lineups. Und Robbie Anderson, klar, safe natürlich nicht, also da hat er auch nichts gezeigt, warum man den ins Lineup packen sollte. Ich, meine erste Frage, die ich ja dir schicken wollte mit Zach Erz, war ja Robbie Anderson unten first. Das ich meine ich auch frech, aber ich habe mich dann doch zu En Robinson Jetzt entschieden. Jetzt hast du es doch gesagt, gleich. ja. Jetzt hab ich doch gesagt. Beides frech, aber da war Robbie Anderson, dachte ich mir, komm. Talentwise ist er ja gar nicht so verkehrt. Vielleicht kommt er noch irgendeine andere Offensive, so, aber ich dachte mir, komm. Frage ich mich Ja an und Robinson.
1: bei Ann Robinson. <lacht> ja, safe. <lacht> Ja, okay. Ich bin ja. doch sogar unter dem Franchise-Tag, oder? Jetzt äh, habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm, aber jetzt ist ja, ein ja, Franchise- klar. Also nächstes Jahr ist er ja, ja. Franchise-Tag. Ja, ja. ja. Albatross, Junge, unser Mann. Watkins ist officially out. Damit,
0: oh, okay. Junge,
1: strong ja, start, Rashford also, Bateman. Ich,
0: ich also, in, in, in dem Fall muss ich, noch, in dem Zuge muss ich sagen, dann ist Marquis Brown, Hollywood Brown, mein Watt ist 24. Ja, kick nochmal einen Bump nach oben. Also Hollywood war ich schon ein Start. Jetzt auf jeden Fall... Start hoch ja.
1: zwei. Wenn er wenn er fortsetzt, Bälle zu fangen, dann ja. Also das war ja. mal... Ja Sieht auf jeden Fall mal mehr Opportunity
0: ihm, als Allen Robinson. Ja.
1: Ja. ja sehr gut, Mensch Raphael, jetzt kommen jetzt kommen wir zur spannenden Sache. Jetzt kommen wir zu Titans. Wir haben jetzt keinen für die Receiver Flex. Also ich hatte ich habe groß überlegt, wen welchen Titan kannst du hier nennen für die Receiver Flex? Ja. Keine Ahnung, war ich raus. Deswegen, also ich habe hier so ein paar Titans für die Titan-Positionen, die ich nicht auf das Überflex starten würde. Das sind so, bei Noah Fant habe ich noch überlegt, weil Las Vegas ist so die Nummer 12 in Fantasy Points Allowed, das geht noch. Wenn Albert O. noch weiterhin out wäre, dann wäre es durchaus eine Option gewesen, weil da war Fant halt wieder voll im Game. Ne? Albert O. kommt jetzt wieder, hm, weiß nicht, was dann so genau passiert. Also Noah Fant vielleicht, würde ich auf jeden Fall über Nicole Hartmann und ähm, DeAndre Carter auch spielen. Obwohl, über Michael Hartmann weiß ich noch mal gar nicht, weil der bringt so richtig krasse Upside mit. Aber wie dem auch sei, meine Tight Ends sind äh, Noah Fant unter anderem, dann Mo Ellie Cox. Ich hatte es ja eben schon gesagt, sieht viele Targets jetzt die letzten Wochen. Und äh, Mike Zicki, ganz klar, genauso jetzt mit den, äh, mit Will Fuller und äh, Demont Parker out. Ja, CJ Usama vielleicht auch noch, weil der hat große Touchdown Upside gegen, ähm, wobei, ähm, ah, gegen die Lions. So, vielen Dank. Äh, gegen die Lions hat er viel Touchdown Upside. Und von daher, das sind so meine Titans, die man ja spielt, wenn man nicht gerade die Top 5, Top 6 zur Auswahl hat. Ja, und natürlich mir, deinen, den ich nicht nennen durfte.
0: Genau, du lässt mir natürlich meinen übrig, ehrenvoll wie du bist. Ricky Seal Jones gegen KC. KC lassen die meisten Yards an Titans zu und er hatte in den letzten zwei Wochen fünf Endzone targets also ich wüsste nicht, warum man Ricky C. Jones auch nicht schön in die Flex packt, in die Receiver Flex. Receiver Flex Rankings steht momentan noch in Progress. Wie gesagt, nach der, nach der Aufnahme gehe ich nochmal intensiv in den Research bei den Titans und dann kriegt ihr auch Receiver Flex Rankings. Aber er ist auf jeden Fall Top 40 und damit ist er vor Allen Robinson und vor Odell Beckham auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ist ein gutes Matchup. Ja, 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 Kön-, könnte ich mitgehen, ja.
0: Habt ihr schon mal eine erste Range? Also von daher, Ricky Steve Jones, let's fucking go.
1: Ja. Ach ja, gut. Dann kommen wir jetzt darauf, äh, zu, dieser, zu der Rubrik, auf die alle gewartet haben. Ganz gespannt. Christians Code Kicker der Woche. Ja, Brandon McManus war letzte Woche ganz solide, ne? aber auch kein Stat. Also äh, hat Punkte gemacht, jetzt nicht so viele. Und diese Woche habe ich mir einen rausgesucht, der ist so eine Mischung aus Floor und Upside. Also der bringt super Floor mit, kann aber auch äh, durchaus eskalieren. Also das ist Chase McLaughlin von den Cleveland Browns gegen Arizona. Warum ist es eine Floor-Upside-Mischung? Das Over-Under im Spiel ist bei 53,5 predicted. Also entweder macht er irgendwie vier extra Punkte oder die Red Zone Offense der Browns äh, bleibt so schlecht, wie äh, sie scheinbar bisher äh, bisher war. Hab da eben nochmal Stats geguckt. Ähm, und die Defense, Red Zone, nee, die Red Zone Defense der Cardinals, so oh, weil Knoten im Hirn. Die Defense, die Red Zone Defense der Cardinals ist so gut, dass er eben mehrere Field Goals schießt. Dann kommt die Upside ins Spiel. Ne? Also ähm, Entweder das oder das. Ich hoffe natürlich, er schießt mehrere Field Goals anstatt die vier Extra Punkte, aber beides möglich und deswegen Chase McLaughlin wird euch den Spieltag auf jeden Fall irgendwie äh, retten.
0: Auf jeden Fall. Ich habe da echt ein gutes Gefühl.
1: Ja. Ich dachte, jetzt kommt die Frage hättest du lieber Brandon McManus oder Chase McLaughlin oder so. Aber äh, ja. Boah, das
0: ist schwierig. Äh, Brandon McManus kenne ich noch.
1: Äh,
0: McLaughlin <lacht> wüsste ich gar nicht wieder aus. Wie welche Nummer der hat. Aber ähm, ja, also, ich kenne vielleicht so. Acht Kicker oder so, deswegen ist es schwierig da... Das geil ist, durch die
1: Analytics-Liga muss ich mich jetzt sogar mit Panther beschäftigen, das ist ziemlich geil, das ist, ich kenne wieder... Ich habe gestern richtig mitgefiebert bei den Punts von Temper, weil ich habe den pa- äh, Panther, der Temper bei Wackeniers, ähm, wie heißt der noch? P- Pinion oder so, ähm, oh wei, siehst du, so, so fängt schon an, aber ich kenne auf jeden Fall... Aber ich habe <lacht> nice. auf jeden Fall mitgefiebert heute bei, bei der Kondens-Version, äh, also, war geil.
0: Ja, sehr ah, gut. Äh, der Albatross sagt nur, ihr habt ihr noch Bock auf ein paar Star-Zit-Fragen. Sollen wir noch mal ein paar nehmen, oder sollen wir sagen...
1: Ja, du, kommt nach du unterwegs. Ich äh, habe Freitagabend hier, 23.06 Uhr, nichts mehr vor.
0: Okay, komm. Außer mein ein paar Top-Shot rein. Äh,
1: Run-It-Back-Package öffnen.
0: Ja. <lacht> komm mal, Halberdross oh, direkt Alter, mit so. Alter, ja. Was ist äh, das jetzt, denn? <lacht> okay. Die Leute, die jetzt
1: zuhören, die sehen es natürlich nicht, aber das ist ein ganzer Roman, der da geschrieben wird. <lacht> ähm, äh, sollen wir die Frage jetzt mit reinnehmen?
0: <lacht> Wenn du die so auseinandernehmen kannst, Ja.
1: Also, für die Leute, die nicht zugucken, sie überlegt auch schon den ganzen Bildschirm, wenn ich sie einblende. Ähm, 12 äh, Teams Half-PPR. Myers gegen die Cowboys, also Jacoby oder Tyler Boyd äh, at Lions. Myers. Ja, ich tue mich tatsächlich gerade schwer damit, aber äh, ich würde auch mit dem Receiver 1 gehen Beuth, da tatsächlich. Beuth, sein, ja. Ja, Beuth fällt immer weiter
0: zurück. Ja, Boyd fällt immer weiter zurück. Die Bengals sind immer noch keine 50 Passing Attempts Offense. Ja, und dann ist schwer, den dritten White-Receiver ja. zu starten. Da ist ganz klar Chase und, und Higgins. Und Meyers ist die 1, deswegen Meyers. Ja.
1: Es, sind, es sind verschiedene Fragen, das ist schon mal gut. Das habe ich im ersten Moment nicht erkannt. Also jetzt kommt noch die zweite. Ähm, auch wieder zwölf äh, Teams, half ppr Jacobs at Broncos. AJ Brown gegen die... Das kann nicht sein. Ähm, also der spielt nicht gegen die Titans, <lacht> sondern bei den Titans, aber AJ ge- gegen Brown. Die Bills, ja. ge- gegen die Bills, ja. Gegen genau. Äh, Sutton gegen die Raiders. Ja, das war's. Jacobs, AJ Brown oder Sutton?
0: Ich bin bei AJ Brown. Ah. Jacobs, ähm, jetzt mit der gruden situation weiß ich nicht, was jetzt da der, der neue Coach macht. Ähm, sieht er jetzt in Canyon Drake. Also Canyon Drake war in letzten zwei Wochen ja kein Faktor, ja Bringt er ihn wieder zurück, ja, dass er ihm Rushing Attempts gibt und, und Targets gibt? Ähm, was machen sie in der Offense? Wie, wie ist das ganze Team nach der Gruden-Entlassung? Dann auch ein schl- schweres Matchup gegen die Broncos. Ja. Äh, ist das für mich auch äh, eher ein Sit? Könnte ein Volume-Play sein. Wie gesagt, ich kenne den neuen no- Coach nicht. Das ist ein bisschen Unknown-Offense für mich jetzt, äh, weil Gruden ja schon, ich will es nicht sagen Mastermind, aber ja, schon, schon ein guter Offensive-Coordinator gewesen. Äh, von daher ja, bin ich da raus. Sutton gegen Raiders ist auf jeden Fall sneaky. Aber ich gehe mit AJ Brown und ähm, da war ja mein Start, deswegen, ich kann da nicht, ich kann da nicht mit Sutton gehen. Aber Sutton ist, ist eine faire Range, ich bin trotzdem bei AJ Brown.
1: Ich gehe mit dem Floor von Jacobs tatsächlich auf der Flex und dann, ja, <lacht> viel Spaß beim Entscheiden jetzt. Zwei von drei auf Running Back. Latavius Murray, Zach Moss, Mahim Heinz, ähm achso, das waren schon drei, ja. Oh wei, raus deine Fragen hier. Also Latavius ja, Murray, schon, er, Moss. er
0: hätte schon auch so eine, so eine Eins da, davor setzen können, eine ne? zwei und eine drei ja. und so, ne?
1: Letavius Murray, Zach Moss oder Naheem Heinz. Ich bin da natürlich erstmal bei Zach Moss und dann bei Murray und dann bei Heinz. Also in der Reihenfolge. Ja,
0: safe. Ganz klare Sache. Ja. Okay.
1: Dann haben wir PPR, Amon Ra oder Marvin Jones.
0: Das ist, guck mal, vor zwei Wochen hätte ich gesagt: Hör mal, hast, 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 was, hast ja, du was? Halt ja, ja, ist so, ne? Was ist da los, ne? Amon Ra ist irgendwie Target-Leader bei, bei mhm. äh, Detroit in den letzten Wochen. Äh, Marvin Jones. Kann er White Receiver 1? Anscheinend irgendwie nicht. Ja, Liegt es an ihm? Liegt es am, liegt's am Coach? Liegt es am Quarterback? Boah, ich ja, bin die ganze eher Offense bei. Ar- ist schlecht, also ja, die ganze Offense ist, ist einfach eine Ja, Beringe du wolltest, du nicht wolltest gut. es sagen, komm, ja. also wir nehmen beide Amon ja,
1: Ra. Äh, genau, ja, ich, Cornerback-Matchup ich hatte,
0: ist auch schwer, ne? Cornerback-Matchup ist auch schwer für Marvin Jones. Ich bin bei Amon Ra.
1: Ja, ich hatte auch überlegt, ihn als äh, unter Flex-Appeal beziehungsweise Sleeper zu nennen. Deshalb äh, bin ich da ganz klar bei Amon Ra. Dann haben Schland. wir. Was? Ah ja, ja, Schland. genau. Unser, kann ich wieder in die äh, Beschreibung äh, schreiben, äh, welchen deutschen Spieler wir empfehlen, hört ihr bei Upside. Let's genau, go, ja. Unser, Unserer Deutschen, Also genau. ja, Yes. So, PPR auf Running Back. Miles Gaskin äh, oder Alex Collins?
0: Ja, tricky natürlich mit dem PPR-Zusatz, ja. Ja, Ist Miles es wieder Gaskin, so na, ganz klar für mich. Ja, ja, es ja, ganz klar nicht, weil ich immer Angst habe, trotzdem noch, ja, dass, dass dann ja. wieder irgendwas anderes passiert. Aber das Gute ist ja, dass Parker out ist. Ne? Und demzufolge hoffen wir. Auf der einen Seite natürlich, dass Jane Waddle diesmal profitiert und nicht Gaskin, ja. <lacht> ähm, aber es ich kann genauso hab, ja. gut sein, dass Gaskin wieder davon profitiert und, und Waddle wieder sein coach hat mit fünf Targets oder so. Hoffen wir mal nicht. Aber ja. Collins ist ein relativ schwieriges Match, aber ich habe ja gesagt, ne, das, das wird ein Low-Scoring-Game, die Attempts werden da sein, der Opportunity wird da sein, aber in PPR gehe ich mit Gaskin. Ja. Lange Rede ohne Sinn, I'm sorry, aber es ist Gaskin in PPR.
1: So, okay. Aber er hat immerhin auch die, die äh, Begegnungen dahinter geschrieben, die ich jetzt nicht nenne, also das war schon mal sehr gut, Albatross, äh, darauf kannst du aufbauen. Dann haben wir auf Quarterback. <lacht> <lacht> wir, wir haben auf Quarterback. Mac Jones vs. Cowboys oder Jared Goff. Er hat sich sogar mal die Mühe gemacht, Versus und Ed zu unterscheiden. Also, das muss man schon anerkennen. Ne? Also, Mac ja, Jones das ist natürlich versus Cowboys äh, äh,
0: Discord-Mitglied, ne? Patreon-Supporter. Ja. Er weiß natürlich, was zu tun ist, ne? ist. klar.
1: Ja, sehr gut. Wir haben Mac Jones vs. Cowboys oder Jared Goff vs. Bengals. <lacht> Ich will keinen. Ich will lieber Davis Bild. <lacht> <mit. lacht> ähm,
0: also ich, ich bin bei Goff. Mac Jones hat nicht so die große Touchdown-Upside. Habe ich viel mehr Angst, ja, dass die Cowboys da in Führung gehen und dass Mac Jones fünf Interceptions wirft. Und bei Goff gegen Bengals könnte, also ich will nicht sagen, dass es close sein wird, aber es könnte, ne, also ich meine, die, die Lions machen es ja okay. Goff spielt eine sichere Nummer, hat ganz gute ja. Waffen. Besser auf jeden Fall als Mac Jones. Deswegen ich bin bei Goff.
1: Ja. ja, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich auch Goff nehmen, der, der mir besseren Floor auch bietet. Also ja. So, danke, Albatross. Jetzt sind wir bei äh, K, K4, ist vor, weiß ich nicht, Edmonds Williams, Booker, Shepard Collins. Er braucht drei von fünf. Edmonds, ja, Daryl oder Jim Williams, Monte, ich weiß es nicht. Ähm, nehmen wir mal an, es wäre Daryl. Edmonds, Daryl Williams, äh, Booker, Shepard Collins.
0: Daryl Williams auf jeden Fall für mich, äh Booker für mich und dann je nachdem, ob du eher den Floor willst, dann Collins, wenn du Upside willst, ist für mich Edmonds, aber äh, Daryl Williams und Booker für mich auf jeden Fall die beiden, die ganz klar vorne sind und dann, wie gesagt, Edmonds für Upside, Collins für Floor.
1: Ja. ja, Williams und Booker sind beide nicht so sexy diese Woche, aber äh, sie haben halt einfach, nehme ich mal trotzdem an, die ja die Volume ne, ähm, und dann würde ich es auch genauso machen, Edmonds daneben, also ja, die drei nehmen wir beide, passt. Dann haben wir äh, 10er PPR, einer für die Flex, Waddle, Sutton, Damian Harris. Sutton. Ja, ich bin überlegen zwischen Waddle und Sutton, ne, je nachdem, wenn also PPR, ne, wenn Waddle da tatsächlich so viel Volume sieht, dann hat Waddle da die größere Upside, aber ähm, ja. Sutton zu benchen wäre jetzt natürlich auch sehr schwierig tatsächlich. Ja, nee, ja. Also,
0: also ich, ich gehe da, ich geh da mit, dem, mit dem White Receiver 1 äh, des Teams und da bin ich mir bei den Dolphins halt Wissen, nicht sicher, ob das nicht Gerskin ist. Hm.
1: Ich habe noch keine Nachricht dazu, ob Judy spielen soll. Ich glaube nicht, ne? der ist immer noch out. Nee,
0: It's Designation to Return ist da, aber er spielt nicht.
1: Ah, okay. Ja, ja dann, dann wäre ich auch bei Sutton in dem Fall, ja. So, dann haben wir Carson für Hand Handtraden. Bin desperate. Ja, Er hat Camara, Carson, jeden Fall. Melvin Gordon, Damien Williams. Also ich würde auch ja, sagen, safe. klar. Safe. Ja. Also
0: ich meine, Chris Carson will kein Mensch haben, ja, mit seiner Neck äh, Sore ja. Injury, ja, dass er da den Nerv eingeklemmt hat, kann jederzeit ausbrechen, äh, spielt schon wieder nicht. Äh, also wer ja. will Carson haben? Den kriegst du gar nicht verkauft. Äh, und, und für Hand der sowieso schon ein Running Back 2 ist, ja, und <lacht> mit dem Chop-Out, sky's the limit. Also ja, safe, wenn das Angebot vorliegt, Bro, pull den Trigger. Ja.
1: Dann haben wir Timo Thunder, Damon Harris oder Alex Collins? Collins. Ja, Collins. Wäre ich tatsächlich auch für. Wir haben direkt das Gegenstück von Heiko G. 12er Half-PPR, Bolden oder Osborne. Also KJ Osborne. Und da bin ich tatsächlich dann, ja, bei Bolden.
0: Na, ja, ich bin bei Osborne, weil, Boah. ja klar, Receiving-Work sieht vielleicht Bolden, aber vielleicht sieht es auch diese Woche dann Stevenson oder so. Also ist mir zu unsicher, wie viel Passing-Work sieht denn auch noch Bolden? bin ich mir sehr unsicher, bin ich eher bei Osborne. der ja, fair. ja, ich bin der eher bei Osborne.
1: Alles klar, dann haben wir von Lambo Moon würdet ihr Higgins und Mixen für Cook und Christian Kirk abgeben.
0: für Cook. Ja. ja. Also Also ja, Higgins, ich viel viel größer Kirk, Mixen ist natürlich ein kleines Downgrade zu Cook, fair. Und hoffen wir mal, dass Mixen, also soll ja auch fully workload sehen diese Woche, aber das White Receiver Upgrade ist für mich höher als das, ähm, oder, ja, Mixen ist, ja, ja, ist, also, es ist, ist, ist für mich, ein, ist für mich ein guter Trade. Also, vor allem, wenn du dich halt auf White über immens verstärken willst und das Downgrade auf Running Back gut verkraften kannst, ist das für mich, kann das für mich auch für beide Seiten ein guter, guter Deal sein.
1: Ja, aber er würde Higgins und Mixen, glaube ich, abgeben, so wie ich es verstehe. Deswegen äh, würdest du das dann eher nicht so. machen. Und ich hätte jetzt gesagt, nee. Delvin Cook ist für mich im Moment ein krasseres Upgrade, also ein krasses Upgrade gegenüber Mixen, weil ich mit Mixen auch tatsächlich besorgt bin, was seine, seinen Verletzungsstatus angeht und und sein, seine Third-Down-Usage und so. Ähm, dann ist natürlich der Unterschied, Higgins, Christian Kirk, schwierig zu beurteilen. Das ist sehr, Kirk ist auch eine boom bust option also entweder 0 oder, oder 15 Punkte. Ähm, schwierig. Also wenn machst du den Trade dann für Cook, ne? Das müsste man halt sehen. Also wenn du auf White geil aufgestellt bist, dann würde ich es vielleicht machen. Aber äh, ja, wenn genau. ich dann kann für, beide, nicht,
0: ja. kann für beide Seiten ein guter Deal sein. Ohne, ja. ohne den Kader zu kennen, äh, schwer zu urteilen.
1: Ja, dann haben wir Martin äh, Peters, der fragt, PPR 2 aus 3, LaVisca Chenol, Tim Patrick oder Jalen Waddle?
0: Ja, ich würde Tim Patrick nehmen. Er hat die letzten Wochen seinen Target-Share auf jeden Fall immens erhöht. Natürlich mit dem judy out Waddle würde ich da im Zweifel vor Wiska nehmen. Ich bin eher bei Patrick und Waddle und ich würde Wiska nicht droppen für T.Y.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also auch wenn die Jaguars schon Schon scheinbar hassen, aber Urban Meyer bleibt ja eh nur noch höchstens ein Spiel da, von daher äh, sollte sich das danach auch bessern und dann, ähm, ich hätte, wäre auch geneigt dazu gewesen, Visca und Waddle zu sagen, aber ähm, ja, Tim Patrick ist halt schon das, die safere Variante tatsächlich, deswegen bin ich dabei, dir. Ja. Ja, hier, guck mal, Martin, äh, der die Frage gerade gestellt hat, gestern gegen, ach so, okay, äh, das äh, verstecken wir mal ganz schnell wieder, also, ähm, <lacht> ich, ich dachte, <lacht> ich dachte Ge- auf Ge- deine Empfehlung. Gegen Empfehlung,
0: <lacht> Erz über Hawkinson gestartet, aber ey, Hawkins hat ja noch nicht gespielt und äh, die 10,9 Punkte sind natürlich auch, äh, ein großer Anteil daran ist natürlich der eine Touchdown, wie viele Tages hat er ja, vier tages oder so, also. War schon, glaube ich, eine ganz gute Empfehlung. Ich habe mir schon gedacht, dass er nicht über die äh, Receptions und Yards kommt, sondern halt eher über den Touchdown. Ist auch mein Tight End 8, glaube ich, in meinen Rankings. Aber wegen dem Tight End Landscape, ich denke schon, dass Hawkinson da die bessere Variante ist.
1: Ja. Mani hat eine Frage zur Woche 7, die nehmen wir nächste Woche dann rein. Aber es freut mich natürlich Land sehr, startet. dass er
0: dass er mehr als 10 Punkte gemacht hat für dich. Das, das freut mich auf jeden Fall. Damit ist er schon locker Tight End 8 in dieser Woche.
1: Ja, auf jeden Fall ein Tight End 1. <lacht> also ähm, ist, ist Cole Beasley für dich diese Woche ein Start, fragt CK3.
0: Also, wie soll ich das jetzt beantworten? Einfach so im Vakuum, I don't know. Also kommt doch an, wen du hast. Beastie ist ist für mich immer ein sneaky Start gewesen. Natürlich aufgrund der Matchups, vor allem auch. Äh, Jetzt mit der steigenden Rolle von, von Emmanuel Sanders. Ja, ist das schon eher die drei. Ne? Das muss man schon auch äh, realistisch sehen und, und auch mit dem mehr Work äh, fürs für Back wie für Zach Moss, ne? Schneidet ihm natürlich auch ein bisschen rein, dass er da auch die Dump Off Pässe bekommt und sowas. Das war Marco Beasleys Aufgabe ja. jetzt, also kein Dump Off Pässe, aber die kurzen Pässe zumindest. Deswegen nee, eher kein Start für mich.
1: Ja, er läuft auch weniger Routes. Sieht äh, Dawson Knox da eben auch noch. Emmanuel Sanders hast du gesagt. Also ähm, Knox, ja. ja, ich äh, bin da auch eher bei Russell Batman genau. Ähm, dann haben wir <lacht> <lacht> Zwei aus vier, PPR. Mixen, Alex Collins, Gaskin, Booker.
0: Mixen natürlich äh, safe und dann ist natürlich wieder die Frage. ne? Gaskin, Collins, hatten wir eben schon, da waren wir eher bei Gaskin, aber ich bin, ich bin bei Booker. Ich bin bei Booker in dem Fall. Vor Gaskin. Ist mir, ist mir, ist mir sicherer. Dolphins ja, ist Booker ist halt, safer, ja. Hm. ja. Booker ist safer, ja. Dolphins ist, mir, ist für mich mehr eine wunder Wie gesagt, ich weiß nicht, wer da jetzt Tagelieder sein wird. Ist es Gaskin, ist es Gesicki, ist es Waddle? Ey, wirklich, ich habe wirklich keine Ahnung. Und bei Booker weißt du halt, dass der wirklich seine sicheren, sicheren Share bekommt. Deswegen bin ich dabei beim Mixen und, und Booker. Ja.
1: Also wenn du abseits suchst, ne Mixen und Gaskin. Und wenn du Floor brauchst, wäre ich auch Mixen und Booker. Ja. Dann haben wir PPR. Boyd oder Bateman? Ja, mich brauchst du ja nicht fragen, Raphael. Ja,
0: ich nehme Boyd. Also auch wenn, ich, auch wenn der für mich eher ein Sit ist, aber Bateman von der Verletzung zurück. Na, ich bin da skeptisch. Also er, theoretisch bekommt er mit dem Ausfall von Rockins schon mehr Playing Time als, als er vielleicht bekommen hätte mit Watkins auf dem Feld. Aber na, Preseason nicht gespielt und so, das finde ich nicht geil für einen Rookie. Deswegen bin ich eher bei einem, bei einem Boyd. Ja, ich bin eher bei Boyd.
1: Alles klar, ich äh, würde Bateman nehmen für die Upside. Ja, Boyfriend Floor tatsächlich, wenn, wenn es sein muss, vor allem im PPA natürlich. Ähm, Martin fragt, ob Tyree Kill ein hohes Risiko ist. Das können wir, können wir natürlich jetzt noch nicht sagen. Ne? Er ist ja äh, sozusagen, Question- also ich weiß gar nicht, ob er die questionable ist, aber er hat ja nicht trainiert. Aufstellen.
0: Aufstellen. Äh, genau. Auch wenn der Game Time Position also, ist, aufstellen. Genau. Ja,
1: danke. Also dafür. der Typ kann Ganz halt äh,
0: jederzeit genau. in einem Play 400 Yards fangen. Also von daher aufstellen. Ja.
1: Sehr gut. Dann haben wir äh, PPA 2 aus 3. Booker Harris Collins.
0: Äh, Damien Harris wahrscheinlich ist es, ne? ja. Also, ähm, da ist es für mich äh, Booker und Collins.
1: Ja, genau, Booker und Collins. Ähm, Again hat schon gespielt. Ja, okay, du brauchst Upside. <lacht> ja, aber es ändert sich dann. dann erst, ja, erstmal erst so ein
0: Trauermodus hier.
1: Ja, ich, ich sehe da keinen, keinen richtigen Upside-Play, deswegen, also ja, Booker und Collins nee. bleibt es weiterhin für mich.
0: Ja, wenn da jetzt Admins wäre zum Beispiel, dann wäre der über allen wegen dem Upside, aber das ist irgendwie bei allen nicht so krass der Fall.
1: Ja, PPR. Brandon Bolden oder Marquise Brown? Und da wäre ich dann jetzt auch bei Marquise Brown, ne? Ja,
0: Hollywood safe, Mann Hollywood ist ein super geiler Start.
1: Raphael, für dich. Broncos oder Packers? Broncos. Broncos. So, brauche Upside, da ich Evans hatte. Half PPR. Shepard oder Collins?
0: (lacht) (lacht) Ja, brutal. Also, brutal. Also, ich weiß nicht, wie stark Shepard von der Verletzung zurückkommt. Er ist halt outside nicht der Shepard wie inside, ja. Also, gerade auch im PPR ist es sehr schwierig, meiner Meinung nach. Evan Ingram ist so ein, so ein guter Desperate-Tight-End-Spieler. Ich sehe bei Shepard nicht das große Upside, ehrlich gesagt, diese Woche. Auch wenn das Matchup okay ist und auch wenn Gold Out ist. Aber ich bin da eher bei Collins und hoffe einfach, dass der zwei, drei Touchdowns macht oder so.
1: ja, ja. Ja, 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 ja. Also, ja, von der Verletzung zurück äh, ist risikoreich, aber ich glaube, ich wäre tatsächlich bei, weil du auch Upside brauchst, wäre ich bei Shepard, glaube ich. Ja, ich wäre bei Shepard. Glaube ich nicht, bin ich. Ähm, ich muss nochmal zurück zur Frage: äh, Brandon Bolden oder M. Brown? M. Brown war natürlich Malcolm Brown. Marquis Brown hat ja auch gar keinen Sinn gemacht, die sind ja so weit auseinander. Also, ähm, ja, da <lacht> bin ich bei Brandon Bolden Ey, natürlich dann. Manchmal ja. bekomme
0: ich Fragen, wo ich denke, ob ja, 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 äh, Hast du schon deswegen, hast ja. du jemals eine Folge Upside gehört? Aber, weiß ich nicht, sind irgendwie seit zwei Jahren Supporter oder so, aber es ist halt, Leute fragen sich trotzdem gewisse Sachen einfach. Ähm, ja, da bin ich bei Bowden, weil ne? ja, Malcolm ja, genau, okay. da, da also.
1: ja gut, dass du nochmal geschrieben hast, deswegen, äh, ja, dann jetzt doch Brandon Bowden. Ja, echt Was gut, dass das du
0: nochmal hier? geschrieben hast, weil Bowden wird komplett rasieren auf jeden Fall.
1: Ja, Ja, sehr gut. Mensch, wir haben keine Fragen mehr. Das war's, oder? Gott sei oder? Dank. Ja, ich, ich bin raus. Ich kann nicht mehr. Ja dann.
0: Ich sitze hier wie auf dem Klo, auch wenn ich gerne auf dem Klo bin, aber das ist mir das ist mir jetzt doch zu viel. Also eine Stunde 20. Also meine Füße schlafen gleich ein und ich habe seit zwei Tagen will ich mir ein Bierchen gönnen und komme nicht dazu, weil ich die ganze Zeit im Auto fahren muss und jetzt jetzt ist es soweit. Jetzt knall ich ja. mich zu, mache die Receiver-Flex-Rankings. Ich glaube, das schafft man auch nicht ohne Alkohol, deswegen ja, ich mache jetzt nochmal intensiv Research, guck mir nochmal eine Gut-Next-Folge an und dann, dann bin ich raus und habe richtig Bock und Sonntag geht's los und Ach man, ich habe so Bock auf Football. Ich werde am Sonntag richtig, richtig geil gucken. Also bei Opa und Oma oder Uropa und U-Oma. Und die haben so eine, ach, es, es wird richtig geil. Es wird es, es wird richtig geil. Ich habe richtig Bock. Ich bin hyped, as fuck. Und Woche 6, ich habe es ja eben schon gesagt, gehört uns allen. Ich gehe in vielen Ligen äh, 5-1, in vielen Ligen gehe ich 3-3 und ich habe Bock.
1: Ja, sehr gut. Ich, ich auch. Also ich kann das nur unterstreichen. Ein Mann, Kein Mann der großen Worte, wie, wie ihr wisst, ne? Von daher, ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns dann am Sonntag bei den letzten Start-Sit-Fragen und dann spätestens Montagabend live oder Dienstag im Podcast beim Take im Tuesday von Upside. Bis dahin bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.